2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous
1: parlons « bouffe », mais avec un angle « business ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est un grand amateur des pains. Bonjour Philibert.
2: Bonjour Daniel, oui c'est clair, quand j'étais tout petit j'avais une boulangerie juste à côté de chez moi et tous les matins je, je sentais cette odeur du pain chaud et, et depuis je suis complètement
1: addict, complètement addict au pain, je dois l'avouer. Bon Philibert tu seras content parce qu'aujourd'hui on va parler de pain et, et d'une des plus belles success historiques de la boulangerie en France et dans le monde. Notre invité est un boulanger entrepreneur, connu et reconnu mondialement. En 1996, il a ouvert sa première boulangerie aux 8 rues Monge dans les 5e arrondissements de Paris et depuis, il ne cesse pas de développer son activité. Il est aujourd'hui à la tête d'un réseau qui compte désormais plus de 200 boutiques en France et dans le monde. Nous sommes avec Eric Kezer Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, nous avons enregistré un podcast il y a quelques mois lors du premier confinement où tu nous expliquais comment tu t'adaptais à l'impact du confinement sur ton activité. Aujourd'hui, nous souhaitons parler des sujets un peu plus joyeux, et revenir ensemble sur ton parcours et la belle histoire de la création de l'entreprise Eric Kayser. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Bien sûr, donc Eric Kayser, j'ai fait un apprentissage de boulangerie Ensuite, les compagnons du Tour de France, c'est vrai que j'ai acquis bah, beaucoup d'expérience dans l'apprentissage d'abord, parce que je crois qu'il faut apprendre avant de pouvoir transmettre. Ouais. Et ensuite dans la transmission, ça m'a permis de commencer à, à voyager, parce qu'en vrai c'est vrai que la, ma vie a été un, un long parcours, un long voyage, hein, aussi bien en train qu'en avion.
2: Et ça continue, on va en Et revenir. ça continue.
0: <rire> et ensuite, je me suis dit, bon, hein, j'étais formateur chez les compagnons, je me suis dit un jour écoute, un formateur, il doit aussi euh, prouver qu'il est capable de faire quelque chose. Enfin, c'est vrai qu'on prêche beaucoup, on montre beaucoup. Et je me suis dit, un jour, je vais Installer et montrer que ce que je prône euh, peut se réaliser et peut fonctionner. Et donc, on a redémarré notre première boulangerie, comme, vous le dis, comme tu le disais tout à l'heure, euh, rue Monge, dans 5 En 1996. Et on a redémarré aussitôt le travail du pain au levain naturel. Et c'était compliqué, parce que le, le levain naturel, c'est à la fois beau simple, mais compliqué. C'est vraiment, on dit qu'un boulanger, c'est un alchimiste, c'est un peu ça. Il faut retravailler avec la nature, la longue fermentation, mm -hmm. les process qui changent parce que on retourne sur le passé, mais les gens, ils ont, ils avaient oublié comment était cette production. Mm -hmm. Et donc, on a redémarré ça et c'était,
2: euh, c'était assez surprenant. Alors, on va, on va revenir sur tout ça. On, on a une question rituelle dans ce podcast. C'est pourquoi la bouffe dans ton cas? Alors, comment t'es tombé dans la boulangerie? Je crois que c'est une histoire de famille. Bah, c'est une histoire de famille. Je suis la cinquième génération
0: de boulanger, mais cinquième. Surtout, surtout enfant, je me voyais euh, quand j'ai eu 4 ans, 5 ans, faire de la boulangerie, voyager dans le monde. Et comme je venais d'un petit village dans l'Est de la France, c'est vrai quand je disais ça, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je disais que je voulais devenir boulanger et voyager, ça surprenait, mais euh, j'ai l'impression que,
1: que c'était dans mes gènes. Ta famille, c'était des boulangers, mais qui sont restés sur place toute leur vie. Ils ont oui, pas trop voyagé. Puis ils ont vendu
0: leur affaire quand j'avais 12 ans, donc j'ai Enfin, oui, j'ai connu, mais pas tellement. Parce que ah, donc, T'as pas, que... pas repris <coughs> la, la structure non.
2: familiale. Non. Mais par contre, t'as chopé le virus. Voilà. Et une virus. <rire> tu, tu... Le COVID, hein non, non, virus. Le bon virus. <rire> tu, tu dirais que c'est une vocation, du coup. Tu sais, depuis, depuis tout jeune, tu voulais être boulanger. J'ai l'impression d'avoir ça dans les gènes, oui. Ouais. Tu
0: sais, c'est marrant. J'ai vu un... un ami qui est chirurgien, il est à New York et. Il a aujourd'hui 65 ans et le gars il me dit que depuis qu'il a 4 ans, lui, il se voyait faire de la chirurgie. Et il se voyait très jeune faire de la chirurgie en France et après aux États-Unis. Et je ne sais pas hein, si c'est son rêve qu'il a suivi ou c'est lui qui a suivi son rêve, ouais, mais, ouais. mais il est parti aux États-Unis. Euh,
2: donc, toi, et en tu ce dis, moment, je il... dirais que c'est la même chose. C'est depuis tout bah, petit. Euh, j'ai voyais... l'impression d'avoir ouais. ça. Ouais. Ouais. Et alors, comment tu t'es formé Tu as, as suivi quelle formation a Donc, un apprentissage classique à Fréjus, sur la
0: côte d'Azur, ce que mes parents avaient aménagé euh, là-bas. Après, après la vente la... De, la fête, de leur affaire. Ouais.
1: <rire> et ensuite, j'ai fait les compagnons du Tour de France. Donc, euh... tu sais, moi, je suis brésilien. Je ne suis pas sûr de comprendre à 100% -à <rire> des compagnons. Est-ce que tu peux nous expliquer oui. en fait
0: Le compagnonnage c'est donc euh, d'abord une aventure humaine et ensuite, c'est un apprentissage à travers le voyage et à travers l'apprentissage et la transmission. C'est-à-dire qu'un compagnon, on le voit toujours avec son baluchon. Hein, c'est les images de 1800. là, vous voyez, ouais. Il est en train de voyager la France. Aujourd'hui, on voyage d'une façon un peu plus moderne. Euh, en train ou en avion et en voyage en France ou à travers le monde mais toujours dans la même idée c'est de se regrouper dans, des, dans ce qu'on appelle des maisons de compagnons mmh. où il y a une centaine de, de, jeunes, de jeunes gens et de jeunes femmes et dans cette maison on va suivre des cours et donner des cours et prendre nos repas et partager euh, bah, les chambres, les, les dortoirs. Ouais. Et c'est vrai qu'on apprend à vivre en communauté. Et ça, c'est déjà un exercice. vous Voyez qu'on apprend plus tellement maintenant. Un peu comme si on était à l'université, on vivait tous ensemble. Et on est là pour se perfectionner dans un métier. Mais alors, on ne va pas faire que ce métier. Vous voyez, on va faire par exemple boulanger, charpentier, menuisier, tous les métiers que, qui existent dans le compagnonnage. Mm -hmm. Mais surtout, on va suivre des cours du soir ou des cours de l'après-midi sur l'informatique, sur les langues, sur un tas de choses pour essayer d'enrichir de, bah, les jeunes femmes et les jeunes
1: hommes qui sont là-bas. Et, et c'est toi qui formais tes, tes collègues tes compagnons, les compagnons, et eux qui te formaient aussi, c'est un échange de savoir-faire
0: Oui, alors on a des stades, vous voyez, au départ on apprend, ouais. <rire> ensuite on apprend à former, ensuite on continue à apprendre à apprendre et apprendre à transmettre, ouais. c'est un peu le schéma, vous voyez, donc plus on évolue, plus on, on est formé, plus on va pouvoir transmettre aux autres, parce qu'il
2: faut aussi apprendre à transmettre. As, et as fait ça dure combien de temps, ce, ce euh, parcours Cinq
0: ans, six ans. Hein, ah, c'est tout un tour de France. Hein, oui, c'est Comme ça. tu le
2: disais, c'est un tour géographique. Ouais. Et toi, tu te concentres sur la boulangerie ou comme tu le disais, tu apprends aussi d'autres métiers manuels bah, euh... Parce que pour moi, c'est ça. En ménage, c'est tous les métiers d'art et Oui, c'est tous les métiers. Donc, manuels.
0: on partage en vrai, Moi, ma spécificité, c'est la boulangerie pâtisserie on va dire. Mais à côté de nous, on avait des, des menuisiers, ouais. des tailleurs de pierre. Des charpentiers. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que vous pouvez vous faire des grandes amitiés avec des gens qui travaillent dans des métiers différents. Donc, vous avez une
2: espèce d'ouverture au monde qui est, qui est passionnante. Super. Et je pose une dernière question là-dessus. Ça existe encore Oui, bien sûr. D'accord, c'est bien. Bon, ouais, oui. C'est bien d'en parler parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est très, très jouable.
1: Et toi, es quelque chose aussi intéressant dans ton parcours, c'est évidemment que tu es un boulanger, artisan boulanger, mais tu es aussi un entrepreneur. remarquable parce que très tôt, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, comment ça a démarré la, la fibre entrepreneuriale, elle vient d'où en fait?
0: Je crois que j'avais ça au fond de moi et j'avais envie vraiment de pouvoir euh, développer mon entreprise. Alors c'est vrai que <coughs> on fait tous un apprentissage hein, en, faisant, en faisant de l'entrepreneuriat, puisqu'on démarre avec des petites structures. Et ces petites structures, soit on a envie de les développer, soit on a envie d'ailleurs de les rester, de les garder comme elles sont. Mm -hmm. Mais c'est un apprentissage que autour d'une entreprise, qu'elle soit boulangerie, pâtisserie ou boucherie ou ce que vous voulez, bah, il faut mettre des comptables, il faut mettre des avocats, il faut mettre des, enfin oui, il faut il mettre différents métiers. métiers mm -hmm. Et c'est ça le truc, c'est d'apprendre à travailler avec différentes personnalités ou différentes personnes. Et je trouvais que ça, c'était quelque chose de passionnant. Donc, je crois que j'ai développé ma fibre entrepreneuriale au fil du temps en apprentissage et en faisant, en continuant à faire un apprentissage.
2: Super. Que tu commences, donc tu le disais tout à l'heure, es formateur, c'est ça, dans un centre, donc tu formes des boulangers, et à un moment, là, tu chopes un autre virus qui est l'entrepreneuriat, et tu décides de te lancer. Je crois que ton premier, ta première expérience entrepreneuriale, et on va y revenir en détail parce que c'est passionnant, c'est la création d'un nouveau procédé, c'est ça le fermento levain, le un truc un peu ouais, technique, mais tu veux nous expliquer, <rire> c'est <rire> ça?
0: Oui, j'ai d'abord démarré avec un ami qui s'appelait Patrick Castagnat à l'époque. J'étais formateur pour les composants du Tour de France. Ensuite, je suis devenu formateur à l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie, cool. qui est l'organisme de formation des syndicats de France de la boulangerie. Donc, on était là pour dispenser des cours ou, des pro des, ou développer des nouveaux process auprès des artisans. Un jour à Pau, le lendemain à Nantes, et on montrait des choses nouvelles, comme par exemple le pain de tradition française. Ouais. Et pendant cette période, on a décidé donc, avec un autre formateur de créer cette machine qui permettait de gérer en permanence des le, du levain naturel. Ouais. C'est-à-dire que si vous regardez les images d'épinal, on voit le boulanger, il dort avec son levain sous le sommier. Et quand le sommier, quand le levain pousse le sommier, le boulanger va s'occuper de son levain. C'est comme un bébé, <rire> vous voyez. <Ouais. rire> on va changer la couche. Et là, d'un second, on s'est dit, on peut pas continuer comme ça. C'est trop compliqué. C'est astreignant et tout. On va essayer de créer une machine qui permet de gérer ces levains. Mais alors, c'est pas une machine révolutionnaire. C'est comme un fil à couper le beurre, sauf ouais. que la machine, elle va mélanger, donc battre le levain, incorporer de l'oxygène pour qu'il se régénère, le levain. On va remettre chaque jour de la farine et de l'eau pour pouvoir bah oui, euh, l'approvisionner parce que sinon ouais, il n'y en a ouais. plus l'entretenir On avait une espèce de, de réserve comme dans une voiture pour conserver ce qu'on appelle la, la mer, la base du levain qui fait fermenter l'ensemble. Ouais. Et la machine montait en température et descendait pour la conservation.
2: Je, juste pour rappel, quel est le rôle du levain dans la fabrication du pain Là, je, dis, je parle pour tous nos auditeurs ah, oui. qui C'est <coughs> intéressant pas parce que,
0: ouais. Ouais, vous avez raison, quand on a fait notre chaîne YouTube et on a fait un premier épisode sur le levain, et j'ai dit à nos équipes, mais vous êtes sûrs qu'on veut faire un épisode sur le levain, les gens ils vont pas Comprendre, etc. Et je crois que c'était euh, ce qui a succès. été le plus gros succès. Ouais, <rire> vrai. Je me suis dit, mais c'est parce que c'est compliqué à transmettre le levain. En vrai, le levain remplace la levure. Vous avez soit le levain naturel, si je veux imager, hein, pardonnez-moi pour les professionnels, soit on a la levure, soit on a le levain naturel. Le levain naturel va faire pousser la pâte. Alors, le levain naturel, on construit comment Avec les levures préexistantes dans l'air ou sur les fruits. Vous voyez, on voit souvent les boulangers qui font leur levain avec, là, par exemple, les pelures de pommes ou le raisin, ou n'importe. On va s'organiser pour capter ces levures naturelles qui existent dans l'air et on va s'arranger pour les multiplier en nourrissant ce levain avec du miel et avec des nouvelles farines qui peuvent être des farines complètes ou de seigle ou de meule, des farines qui, où il y a les enveloppes mmh. où, en vrai, on devrait trouver les levures. Et donc, ce, ce levain, on va le nourrir, donc en remettant de la farine de l'eau chaque jour en mettant un petit peu de miel donc c'est ça que tu disais qu'il prend du temps pour
2: un boulanger traditionnel ça prend quelques
0: jours pour le ouais. démarrer mais ensuite ouais. une fois que vous l'avez il faut vous en occuper c'est mmh. ça le truc. C est c est à si fréquence vous... Plusieurs <coughs> fois par
2: jour. Tu bah, euh, tout à en
0: général, avant, il n'y avait pas de, de réfrigérateur, donc c'était deux, trois fois par jour, mmh. surtout en été parce qu'il euh, fait chaud. Et avec les réfrigérateurs, on va dire qu'on pouvait s'en occuper une à deux fois par jour. Mmh. Pour ça que c'était important de faire une machine qui allait faciliter la vie du boulanger. En vrai, l'histoire des métiers manuels, c'est de trouver des substituts, de trouver des machines pour les sûr, aider pour à faciliter là. leur vie. Je vous prends un exemple. Par exemple, au début de ma carrière, on coupait les gâteaux avec des couteaux, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on été Beaucoup mal aux poignets, parce que les, les gâteaux, ils sont froids, ils sont durs, ils sont machin Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis mis à aller voir des machines qui permettaient de couper au jet d'eau les gâteaux. Mais non seulement les gâteaux, par exemple, avec une petite machine à jet d'eau, mais avec une très forte intensité, ils coupent le gâteau d'une façon parfaite. Mmh. Mais en plus, vous économisez les poignets de, de vos gens. Plus de temps, plus rien. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est des petites choses qui vont permettre de faire évoluer un métier et sûrement de l'améliorer.
1: Sans détruire la qualité. Ouais, Mais je trouve incroyable qu'en 94, un produit tellement euh, quotidien que les pains, il y avait encore, quand... <rire> il y avait pas encore une machine <rire> d'innovation. Euh, <rire> hein. euh... Ça, veut dire ça que fait... même aujourd'hui, il y a de la place pour l'innovation dans la boulangerie. Ah, il y a toujours
0: de la place. Et quand j'ai été dans, le... moi, j'ai eu la chance de pouvoir parcourir le monde. Hein, on va dire que c'est un grand enseignement pour moi. Euh, vous allez au Liban, vous voyez les gens qui travaillent à base de levain de pois chiche, et vous faites un pain merveilleux. Puis après, vous allez dans d'autres pays, vous voyez des gens qui travaillent avec des levains qui sont différents, avec différents euh, ingrédients. Mm -hmm. Mais c'est juste extraordinaire de voir le goût du pain, comment il peut changer. C'est ça qui est important. C'est ça qui est intense et c'est ça qui est beau. Et c'est comme ça qu'on transforme un métier. Alors bien sûr, on peut inventer un tas de choses. Hein, vous voyez la, la pâte, maintenant, on va la laisser reposer, par exemple, dans le pétrin pendant 15 heures. 15 heures de fermentation une fois qu'elle est pétrie pour ensuite la travailler, on ne pensait pas qu'on pouvait faire des choses comme ça avant. Mais maintenant, on sait qu'on peut le faire et qu'on oui. peut faire des innovations sans cesse. Et puis, on travaille également avec des farines qui sont bio ou qui sont d'agriculture contrôlée raisonnée. Euh, tout ça permet d'avoir un changement. Ou alors, avec des blés anciens, il y a beaucoup moins de protéines. Je crois que ça, c'est important à dire pour euh, bah, vos auditeurs. Euh, les blés anciens, ils ont moins de protéines. Ils ont à peu près 7-8% de protéines, donc de ce qu'on appelle de gluten. Ouais. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent, bah tiens, on mange trop de gluten, c'est pas bon pour le corps, etc. Alors, je crois qu'il y a moins pour cent de gens qui sont céliaques sur Terre ouais, Par il y a des gens qui se sentent mieux en absorbant moins de gluten parce que souvent il y a des rajouts de gluten dans les farines industrielles mmh. mmh. c'est-à-dire que les gens font l'amalgame entre le pain industriel et le pain artisanal mmh. ça c'est un premier point mais le deuxième point c'est que dans le pain artisanal vous avez à peu près 11% de gluten de protéines naturelles dans le blé mmh. donc vous le récupérez dans le pain si vous prenez des pains à base de blé ancien, vous êtes plutôt à 8% donc vous vous sentez plus digeste quoi. Enfin en tout cas, bah, ça dépend des gens. Celui qui oui. supporte le gluten, il a aucun problème. Il faut au contraire qu'il absorbe du gluten. Et l'autre qui est un peu plus intolérant, bah, il va prendre des des blés anciens.
1: Oui, il y a un tas de choses qu'on
2: peut bien sûr ça, on, on réinventer. Va, on, 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 on va y revenir. Ouais. Ça nous on a dans tout, le tout un chapitre,
1: mais, mais tu es tellement passionné ouais, on, que <rire> on, 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 <rire> je
2: l'ai laissé faire, mais c'est passionnant. <rire> Juste pour finir sur le sur ta machine, le ferment au levain. Donc ça a été une vraie rupture dans le dans le métier. Ça a fonctionné, ça a marché. Aujourd'hui, beaucoup de boulangers bah. ont cette machine. Oui,
0: c'était euh, surprenant parce qu'à l'époque, euh, les fabricants de levure étaient pas très contents de voir apparaître des machines qui allaient euh, permettre de, <rire> peut faire éventuellement vin, mais... ouais, de ouais, faire ouais. du levain, mais de vendre beaucoup moins de levure. Ah, oui. Et finalement, ces marchands de levure se sont mis à produire des levains et à les vendre directement dans les boulangeries, vous voyez. Donc, euh, d'un seul coup, les gens ont peur et puis, quand ils voient qu'ils peuvent avoir un intérêt ou qu'ils comprennent à quoi ça sert, bah, ils vont se lancer à fond dedans. Donc, c'est vrai que ça fonctionne. Quoi. Si j'avais une dernière question par rapport
2: <coughs> à cette machine, euh, l'objectif, c'est quoi C'est de faire gagner du temps aux boulangers ou c'est d'améliorer la qualité du pain
0: Non, avec le levain naturel, vous ne gagnez jamais de temps parce que c'est vraiment fastidieux de travailler, de faire le pain au levain naturel. Il faut vraiment le surveiller. Mais par contre, on améliore considérablement la qualité. Alors, je vais vous dire on va ouvrir juste une petite parenthèse. Vas -y, vas -y, on a le temps. Vous avez ce qu'on appelle un pH, un taux d'acidité oui, qui existe. Plus vous allez descendre ce taux d'acidité dans le pain, plus vous allez améliorer la conservation, plus vous allez donner du goût. Et donc le levain, il nous améliore considérablement l'acidité du pain. Donc automatiquement, la conservation, et il donne du goût. Donc c'est pour ça qu'on utilise des levains. Donc, c'est ça, le, cette machine,
2: elle a permis à beaucoup de boulangers de travailler le levain naturel, alors qu'avant, ils utilisaient plutôt des levures, des procédés. De retravailler le ouais, levain naturel. De retravailler, parce ouais, que comme ouais. tu le sous-entendais, c'est la méthode ancestrale.
0: Voilà. On a réinventé, mais on n'a pas inventé.
1: Et, et du coup, comment on passe, donc, bah, c'était un premier projet d'entrepreneur, celui-là. Tu vendais cette machine, en fait, à des boulangers. Était, alors, euh, les business models étaient <coughs> celui-là des.
0: Oui. C'est une question intéressante. Donc, on a travaillé avec, à l'époque, Electrolux, qui avait une division boulangerie. Voilà. Donc, ils vendaient une grosse partie du marché de la boulangerie, de matériel, c'était eux qui le vendaient, donc les fours, les pétrins, etc. Eux, ils ont accepté de développer ça avec nous, donc on a travaillé avec des ingénieurs de chez eux. Mmh. Et en 93, quand on a sorti cette machine pour la première fois sur une foire de la boulangerie, mmh. Les gens commencent à acheter les machines, mais personne ne savait les mettre en route ou les utiliser.
2: Ouais, donc après, il faut <rire> les former. Ouais.
0: Donc à ce moment-là, je me suis, dit, je vais monter une entreprise avec Service. des consultants pour pouvoir envoyer en Chine, aux États-Unis, en Australie, un peu partout, parce que les gens achetaient partout la machine ouais. et qu'on mette en route cette machine. Donc, on met en route la machine, on met en route la formation. On, surtout dans la boulangerie, on va dire un peu plus importante, semi industrielle ou industrielle. Mais c'était ça qui était intéressant, en vrai, c'était de pouvoir réapprendre nous-mêmes en même temps des process, ouais. pouvoir nous améliorer en artisanat et dans différents domaines. D'accord. T'en as
2: t'en vendu combien à peu près de tu sais. Aujourd'hui, je vais vous
0: dire que ça fait euh, 26 ans. Il ouais. euh, <rire> euh, y a beaucoup de d'équipementiers qui se sont mis à faire ces machines. Le ouais. brevet est tombé euh, dans les mains du grand, enfin de de tout mais le monde. Je, je, je sais pas, je pourrais pas vous ouais. dire, mais peut-être 100 000. Vous ah, voyez, des ouais. sont ouais. vendus dans le monde. Un... Bah, beaucoup Et... de gens sont mis à faire. Même au Japon, on avait créé des machines pour des... parce que. <rire> C'est marrant, mais au Japon, il y a des mini-boulangeries et donc on avait créé des machines pour gérer des levains à hauteur de 15 kilos. Mais 15 kilos dans une boulangerie, ça ne représente rien du tout. Mais ouais, c'est ce qu'on appelle ouais. les mini-fermentaux au levain.
2: On avait développé ça avec les Japonais à l'époque. C'était intéressant, ils en vendaient beaucoup. Et aujourd'hui, on en trouve assez fréquemment dans les boulangeries artisanale bon, plutôt ou Quel type Alors, de boulangerie euh, euh, Si
0: je voulais être complet, je vous dirais Allez. que le levain, aujourd'hui, on en trouve beaucoup un peu partout. Alors ça peut être du levain avec nos machines, ça peut être du levain qui est vendu par les levuriers ou les marchands que, naturellement, dans des Sauts, vous etc. Mais donc, on va dire que dans la plupart des boulangers aujourd'hui, on retrouve du levain naturel,
1: Parfait. Boulanger artisanal. Ouais. Et, et finalement, tu, tu passes donc d'une un, première étape d'entrepreneur avec la création de Fermante levain et cette société des services et des formations <coughs> qu'on conseille à ouvrir ta propre boulangerie en 96. Comment tu passes d'un business à l'autre Pourquoi
0: <rire> C'était là, oui, j'ai l'impression que c'était euh, la complémentarité, c'est-à-dire que d'abord, on crée les machines, <coughs> ensuite, on a travaillé avec les meuniers pour peut-être faire des farines un peu différentes ou en tout cas des, des, des farines avec beaucoup moins de gluten, etc., pour que les gens puissent mieux digérer. Mais ça fonctionnait aussi avec nos machines à levain. Mmh. Derrière, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour boucler le tour ben, On va faire le, le premier magasin pour voir ce que ça donne et voir comment le, les, les, les clients vont accepter notre procédure, notre process, etc. Je me souviens de la première dame qui est venue dans, <rire> dans le magasin là, le vendredi 13 septembre. Et elle a demandé une boule de levain. Et puis je crois qu'à l'époque on vendait, je vais vous dire une bêtise, mais 35 francs ou 40 francs la boule, voyez ouais, quelque chose qui correspond à 5-6 euros. C'est une grosse boule de kilo, mais mais les gens ils n'avaient pas l'habitude, parce que le pain au levain il développe beaucoup moins. Vous voyez, nos baguettes faisaient la moitié d'une baguette parisienne, etc. Ouais, Donc ouais. c'était surpris et l'impression que c'était trop cher. a reposé la boule et est partie sans la moindre. <rire> j'étais un peu, j'étais un peu surpris ou un peu, un peu ému de voir ça. Vous voyez, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on a. Puis après bon, ça a fonctionné. Vous voyez les faut gens. Il là... faut, ouais, faut expliquer, il faut éduquer. faut expliquer. Et je voyais une dame qui venait à la boulangerie tout le temps avec son petit fils. Elle prenait, elle achetait une baguette de pain, euh, la baguette vous savez, la longue baguette parisienne blanche là chez le boulanger d'à côté. Elle venait chez nous acheter la baguette au levain. Puis un jour, je me suis permis de lui demander. Je lui dis mais pourquoi vous, vous achetez deux baguettes Elle me dit c'est mon petit fils. Il a pas encore l'habitude du goût du, de la baguette ah, au levain. Énorme. Et puis après, il s'est habitué, son petit fils. Elle prenait plus que ça. Mais oui, il faut il faut réapprendre aux gens. Vous voyez, euh, le pain blanc par exemple avec la mie cotonneuse, vous pouvez l'obtenir que quand elle est très blanche et très cotonneuse, vous pouvez l'obtenir qu'en mettant beaucoup de levure à l'intérieur. Mmh. voyez, donc vous vous falsifiez un peu, vous changez un peu la donne de la fabrication du pain. Mais si vous avez mangé que ça toute votre vie, c'est oui, il faut revenir en arrière. Bien sûr. C'est comme quand on parle des Américains ou des Anglais, on dit, mange du pain de mie toute la journée. Bah il y a Pain de mie.
2: Sucre, leur mais... référence. Bah, Il ouais. y a
0: pain de mie et pain de mie, oui, des mmh. pains de mie. Sans sans et... mais... additifs, sans conservateurs. Vous en avez d'autres qui sont bourrés de tout ce que mmh. vous voulez. Et c'est ça, la différence.
1: Mais juste pour qu'on comprenne les contextes de l'époque, on a beaucoup d'auditeurs, des très jeunes auditeurs, hein, qui sont nés les années 90. Donc, euh, ils ne savaient pas comment. Euh, Qu'il les scénarios de, 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 des boulangeries de à Paris dans cette époque-là. Donc, en 96, on consommait un, une baguette de, avec des farines de mauvaise qualité. C'est ça Ou trop. Oui, on va dire qu'on était partis, vous savez.
0: Euh, il y a eu la guerre, et après la guerre, bah, les gens ils en ont eu marre parce qu'il n'y avait pas assez de blé, donc on mélangeait tout ce qu'on trouvait. Ça pouvait être du sec, ça pouvait être des de, de, de différentes céréales, mais le pain il était devenu lourd, vous voyez, un peu noir. Mmh. D'ailleurs, quand on parle de la guerre, on parle toujours de ce qu'on appelle le pain noir. Pain noir. Mmh. Et, et d'un seul coup, quand un boulanger a eu l'idée de mettre une deuxième vitesse à son pétrin, de mettre un cachet d'aspirine et de se rendre compte qu'avec la vitamine C, il allait renforcer son réseau, donc le pain allait pouvoir développer en plus, mmh. si on mettait un peu de levure, un seul coup, on passait du pain noir au pain blanc. Mmh. Et pendant très longtemps, jusqu'aux années 93, 94, 95, 96, les gens, ils ont mangé ce qu'on appelle du pain blanc. Et un seul coup, vous revenez un peu en arrière pour revenir à du pain, ce qu'on appelle de tradition. Ouais. D'ailleurs, la loi sur le pain de tradition française a été votée, c'est-à-dire du pain où on va utiliser de la farine sans additif et sans conservateur.
2: Donc ça, ça c'est dans que... le cas des charges euh, tradition, c'est pas ouais. d'additif dans la farine. Et pas de conservateur. Pas de conservateur. Donc ouais. ça
0: veut dire que vous revenez sur un schéma... À l'ancienne, et là, d'un seul coup, bah, vous dites, je peux plus faire du pain volumineux, très blanc, très, avec une croûte très fine, etc. Parce que ça fonctionne pas. Ouais. Vous pouvez obtenir ce pain blanc que si vous trafiquez un peu la farine. Ouais. Et donc là, bah, d'un seul coup, on revient à quelque chose. On revient un peu en arrière, mais pas dans le pain noir. Vous voyez, on revient dans le pain, ce qu'on appelle crème, euh, le pain qui a du goût, le pain qui a une bonne croûte, etc. Et à l'époque, dans Paris, il bah, n'y a pas beaucoup de boulangers qui faisaient ça. Poillan faisait ça très bien d'ailleurs avec sa boule de pain au levain, euh, ouais. Lionel Poillan. Euh, je pense que ça a été une des personnes qui a permis de conserver, en tout cas dans les mémoires des gens, euh, ce qu'était le, le pain goût, ou le vin naturel.
2: Euh... Et, et comment tu, résum tu résumerais justement cette vision de la boulangerie à l'époque euh, par rapport aux autres C'est une boulangerie artisanale euh, de tradition. Comment tu La nôtre. Ouais.
0: Bah oui, on est revenu sur, <rire> on est revenu sur une boulangerie artisanale. D'ailleurs, dans, dans le magasin, on l'avait fait à moindre coût, mais on a mis beaucoup de bois beaucoup de pierres, on avait mis une ancienne meule à l'intérieur du magasin, vous voyez, <rire> ouais. euh, parce que je voulais vraiment euh, que les gens Rappeler, se rappellent de, ouais. de l'histoire, etc., Aujourd'hui, peut-être que ça fonctionnerait plus, ce type de magasin, parce qu'on les a modernisés, en tout cas, les magasins, parce qu'on se dit, bah, le produit doit être comme sur un podium, vous voyez, on doit bien le présenter, il doit être mis en valeur. Mais à l'époque, c'est ce que voulaient les gens, et, et en tout cas, c'est ce qu'on a voulu relancer. Donc, c'est vrai que ça détonnait un peu par rapport à ce qui se faisait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la boulangerie artisanale, elle a repris des belles lettres de noblesse, tant en France que d'ailleurs un peu partout, en province ou étranger. Ouais. Et, et c'est bien, parce que bah, la boulangerie, oui elle vit aujourd'hui. Il reste 33 000 boulangers artisanales en France, ou 32 Énorme. 000. C'est énorme, il n'y a aucun pays dans le monde où j'ai voyagé, où j'ai pu voir autant de boulanger. même pas au Brésil, vous
1: voyez. <rire> non, il est pas au Brésil, il est, il est pas des 90 en France. Encore, <rire> le fin blanc. Ah, et, 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 <coughs> et, et, et Pardon, euh, et, toi, tu, tout de suite, ça a marché. En fait, quels étaient les retours Tu disais, par exemple, si tu racontes une anecdote de la dame qui arrive pour la boule d'élévain, elle n'est pas à l'aise avec ça parce qu'elle n'a pas l'habitude. Tes clients, oh, les, premiers, les premières semaines, ils réagissent comment, en fait
0: bah, Au début, ils sont venus et vous savez, nous, on n'avait pas tellement l'expérience. on ne s'avait pas emballé, on on n'avait pas prévu les boîtes pour envoyer les tartes, on avait fait les tartes, on a oublié de prévoir les tartes, on était un peu gauche, euh, on savait pas. Et donc, on avait du monde, mais oui, on a du monde parce qu'on crée la, la file d'attente, parce qu'on était mauvais, enfin, on était mauvais <rire> en tout cas pour la
1: vente. Stratégie marketing.
0: Et un jour, j'ai vu une dame là qui est passée, elle s'appelait Jacqueline, je me rappellerai toute ma vie, elle me dit, euh, j'ai fait la queue dans votre boulangerie et vous êtes vraiment pas doué elle me dit, à eh, moi. Elle me dit, si vous voulez, je viens travailler avec vous. Bah, ben, je dis, oui, d'accord, on l'a embauchée, la dame, mais c'est vrai qu'elle. En qu vente, avait... ouais, en vente. Ben, C'était son ouais. métier, ouais. elle, oui, elle savait emballer, elle savait ce qu'il fallait commander, les papiers, les machins, on savait rien, en vrai. On et toi, a...
2: t'avais quel rôle au début? T'étais, <coughs> derrière. Du four.
0: On appelle ça au four et au moulin. Ouais, C'est ce que j'ai. Bon au
2: four. Je bon au four et, et, pas bon au moulin, et pas bon au moulin. Ouais, mais en ouais. tout
0: cas, on faisait ce qu'on pouvait. En tout cas, et vous voyez, les, les clients, je crois qu'ils s'aperçoivent, même quand vous n'êtes pas très bon dans un domaine, ils peuvent vous pardonner si le produit est bon. Sûrement qu'on a emballé des gâteaux à l'envers, etc. Mais on ne savait pas faire. Et, et petit à petit, ben, la, cette dame, cette euh, boulangère, on va dire ancienne boulangère, elle a formé les chacune. équipes, chacune, pour on pouvoir, euh, voilà, on salue, pour qu'on puisse bah, progresser. Super. Vous savez, dans la vie, je crois qu'il faut se rendre compte qu'une entreprise, en tout cas, moi, je l'ai appris beaucoup... Si vous êtes tout seul dans une entreprise, vous pouvez pas faire grand chose. Vous voyez, c'est comme le général qui part à la guerre et est tout seul. Mais si vous avez vos équipes avec vous et que vous, vous enfin vos équipes travaillent dans le sens de de faire quelque chose de bien et sur un projet, je crois que c'est c'est magnifique. Il faut faut apprendre
1: à transmettre. Mais hein. tu avais pas d'associé à l'époque Tu étais tout seul Tu étais les seul entrepreneurs
0: euh, bah, J'avais un associé, un de mes chefs boulanger que j'avais un peu associé avec moi et également, Patrick Castagna. Et
1: Était un associé et financier voilà. plutôt. Voilà. Oui. Qui était là et ouais,
0: non, ben bah après, j'ai eu du mal à réunir euh, toute la somme pour pouvoir euh, <rire> faire l'investissement. Ça, ça bah. c'est une
2: question traditionnelle. Comment tu as financé justement la, la première boutique? Bah, des fonds propres, ou du bancaire? Alors,
0: j'ai été d'un côté chercher du bancaire, ouais. mais c'était dur à l'époque hein, parce, parce qu'il prêtait pas, pas, pas aussi facilement hein, qu'aujourd'hui. Ouais. Hein. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris deux petits associés. Enfin, quand je dis petit, ça veut dire pour le pourcentage, je crois que c'est 10 ou 15% chacun de l'entreprise pour m'emmener un peu d'apport. Euh, <coughs>
1: Espèce on... des business angels, quoi. Ouais, et... on se
0: débrouille. Hein. Il faut absolument ben, que ou c'est votre famille, ou c'est vos amis qui vous prêtent ils, ils un peu. Ils sont toujours actionnaires aujourd'hui de la maison non. Kaiser. Non.
1: Que... <rire> bon investissement. <rire> et, 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 et comment ça se passe Parce que bon, il y a toujours cette première boutique, c'est l'apprentissage, mais apparemment ça a été un succès parce que tu es là avec ces beaux parcours. Comment ça se passe la deuxième, la troisième, la quatrième boutique C'est financé avec tes propres moyens, je suppose, la, la trésor de la première boutique, Comment ça se développe Ouais,
0: ça s'est développé comme ça. En vrai, on a euh, le parcours était un peu long. Quand j'explique ça aux gens, des fois, ils, ils pensent pas que peut-être euh, je suis juste là-dessus. Mais c'est vrai, c'est qu'on a d'abord développé en France, donc la première, la deuxième, la troisième qu'on a autofinancé où on a refait des crédits euh, ouais, dès qu'on a eu un, un premier bilan d'une année. Mais euh, ce qui m'a manqué le plus dans ce parcours, c'est vraiment de pouvoir euh, financer mes investissements étrangers parce qu'à chaque fois que j'allais à la banque par exemple pour leur dire voilà je veux ouvrir au Japon j'ai besoin d'avoir une ligne de crédit etc ils me disent il n'y a pas de problème on vous prête tout ce que vous voulez mais il faut cautionner votre ligne de crédit et donc euh, cautionner ou mettre, c'est la même chose, vous voyez. Donc à ce moment-là, je me débrouillais vraiment différemment. J'essaie de trouver des solutions. Sinon, on ne serait jamais développé à l'étranger. C'est un peu un... quelque chose de compliqué en France. Alors moi, j'ai travaillé un peu avec les équipes de Bruno Le Maire à l'époque pour la loi Pacte pour le développement des entreprises françaises en étranger. C'est vrai que c'est pas simple non plus, parce que la France, elle peut pas, ou les banques françaises ne peuvent pas prêter indéfiniment euh, pour des entreprises qui vont se développer à l'extérieur oui, sans savoir ce que ça va donner. Mais c'est un peu euh, toute la problématique qu'on peut avoir. En vrai, il faut trouver des partenaires financiers à des moments donnés. Hein. Bien sûr. Alors nous, on a mélangé, on a varié les plaisirs, c'est-à-dire qu'on a fait de l'association. Donc Par exemple, au Japon, je suis associé 50-50. On a fait des pays en franchise, en licence ou en licence franchise, franchise ou licence, on va dire que c'est un peu près pareil. Mmh. Euh, et on a fait des pays qu'on a développés nous-mêmes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui vous préférez Je vais vous dire, j'ai vraiment pas de souci avec les trois, tout me va. L'important, c'est juste de trouver les bons partenaires qui vont respecter la marque, qui vont respecter l'entité, qui vont bien respecter bien le travail. C'est ça qui est le plus important. Oui. Et puis, de toute façon, quand vous faites du développement, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, ben, <rire> je vais vous dire, il faut faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire que faut mixer.
1: Bien sûr. Et un partenaire qui partage la vision, qui partage les valeurs, c'est une force. C'est pas, c'est pas oui. un ennemi.
0: Et je me suis rendu compte qu'à l'étranger, c'est quand même mieux d'avoir des partenaires, même s'ils sont, enfin, qu'ils soient associés ou franchiseurs, parce que, ben, ils connaissent leur pays. Bien Nous, sûr. on connaît jamais bien. Ouais. En vrai, vous arrivez au Japon, bah vous connaissez rien Vous n'avez pas on la, la a... culture, on ne pas ah oui. le
2: process mais... ouais. <rire> si on va reparler après parce que ça c'est un chapitre super intéressant tous les développements à l'international si on peut revenir aux produits alors on a déjà un peu évoqué cette question là mais toi comment tu définirais les pains d'Eric Kaiser leur style la différence avec les pains des concurrents même aujourd'hui on va dire qu'on a des pains qui ont du caractère qui ont du goût
0: et du caractère avec des couleurs avec tout ce c'est vrai qu'on a été dans les premiers à faire le pain au curcuma par exemple parce qu'on avait appris à l'utiliser en Inde et je trouvais que c'est des produits intéressants aujourd'hui on vous dit que le curcuma est très bon pour la santé. Mm -hmm. hein, il apporte beaucoup de vitamines, d'éléments, éléments etc. À l'époque, on ne connaissait pas. On a été dans les premiers à démarrer la farine de sarrasin, mélangée avec de la farine de blé. Mm -hmm. Alors, le sarrasin, il n'y a pas de gluten, en plus. Donc, on, on coupait notre pourcentage de gluten à travers les pains, mais surtout, on faisait des pains avec des, des couleurs et des fermentations différentes. Mm -hmm. euh, donc, tous ces pains avaient beaucoup de croûte, beaucoup de caractère, une jolie alvéolation. Et c'est vrai que c'est sympa dans une boulangerie, en vrai. C'est une, une des
2: caractères. Voilà, c'est ça la diversité une des caractéristiques oui. et tôt maintenant on le voit un voilà. peu plus mais à l'époque c'était peut-être moins courant. Et à l'époque on
0: faisait que de la tarterie, j'adorais moi cette période, je me demande si un jour je vais pas retourner là parce qu'avant on s'est mis à faire un tas de petits gâteaux mais la tarterie, quelque chose d'extraordinaire avec que les fruits tartes. de saison, ouais. 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 Vous voyez, les poires, les noix, le chocolat, c les amandes, mis, faire, les, ouais. les, les non mais c'est vrai les framboises, enfin les cerises, on faisait des tartes avec tout et moi je trouvais ça passionnant. Alors, on les faisait en cadre à l'époque, là, je me rappelle. C'est des plaques de 60-40, je crois. On coupait ça en 24 et c'était super sympa. En plus, dans un magasin, vous voyez, ça fait un peu rustique. C'était beau. Ouais.
1: J'adorais. C'est quoi aujourd'hui Toi, tu dirais, c'est quoi les produits iconiques des, des, de la... De Kaiser. De Kaiser, voilà. Ouais, Alors,
0: ça dépend vraiment des pays. Ah oui. <rire> par exemple, il y a des pays où je me perçois que c'est le croissant aux qui se vend le mieux. et premier best-seller. Après, vous allez au Japon, c'est financer la pistache. Après, c'est la baguette, par exemple, en France, où le croissant, vous voyez, ça dépend en France, vraiment. C'est la, la baguette, baguette. c'est la baguette, mange, la baguette. Bon. Euh, baguette. Ouais, J'allais vous dire que je crois qu'en France, sur les statistiques, 80% des ventes de pain c'est la baguette oh ouais. Global, hein partout hein alors c'est peut-être 75 mais oui autour de 80% bon. et donc ça veut dire qu'on fait un tas de pain mais vous savez c'est toujours comme dans les sandwichs qu'est-ce qu'ils vendent le mieux jambon ben beurre. le jambon beurre d'abord <rire> ouais, c'est rigolo mais c'est c'est comme ça quoi même vous pouvez faire un tas de sortes un tas de sortes de, de sandwich les gens vont toujours quand même revenir en premier au jambon beurre, je ouais. crois que ça fait partie vous savez ce qu'on a, qu a pris très jeune. Ouais. <rire> L'autre jour, j'ai emmené une jolie baguette mange à la maison, j'ai vu mon fils s'est coupé la baguette en deux, il a fait un grand sandwich avec le jambon et le beurre et puis, il sort pas, je dis, mais Tanguy, on va faire le dîner mais il me dit papa, j'ai mangé, c'était bien, quoi. il était content.
2: Ouais, c'est très bien.
0: Tu sais, des fois c'est il faut des, des choses, choses simples, simples exactement. Ça, il voilà. ouais. faut se rappeler que dans le temps, vous voyez, si vous regardez vous allez un peu en arrière, 1850, vous voyez des gens qui mangent 880 grammes de pain par personne, ça veut dire la valeur vous voyez une baguette fait en moyenne 250,
1: 250 grammes ça veut dire donc c'est presque
0: jour. quatre baguettes par jour bah oui parce ah ouais. qu'il y avait pas grand chose <rire> oui. oui mais <rire> il <y avait> pas <rire> grand chose d'autre à manger ah, et alors. puis euh, les gens se dépensaient beaucoup oui ah, euh, c'était dans les fermes dans les machins alors qu'est-ce qu'ils mettaient dessus bah, ils mettaient ce qu'ils avaient à la ferme hein. bien ça bien peut sûr. être des tomates ça peut être du jambon ouais. ça peut être des machins des mais 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 ça les nourrissait j'allais dire que le pain si vous le prenez dans sa naturalité dans son dans, dans sa conception, avec le blé, si vous ne pétrissez pas beaucoup, si vous laissez fermenter beaucoup, si vous préservez les oligo du pain, euh, bah vous allez pouvoir avoir un, 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 un produit qui va vous nourrir à 98%. Vous voyez Alors On rajouterait quelques vitamines pour éviter les chutes de cheveux, les machins et trucs, et on pourrait euh, suffire avec du pain. C'est ce qu'il faisait à l'époque, hein. manger ça. Le riz ne ferait pas ça. Hein. Ouais. Ah non, Le riz n'est pas aussi complet que le pain peut l'être, hein. surtout le riz blanc. Alors, y complet, oui, est un peu différent, mais euh, non. Le pain est un des aliments avec lequel on pourrait survivre
2: sur Terre. On, on, on mangeant on... que du pain presque voilà bah donc euh, as pas. Ouais. Ah, ah, pourtant des, des, des gens essayent de me dire je mange trop de pain il faut que j'en mange mais moins bah, tu finalement. manges du pain avec mais du fromage savoyard c'est peut-être ça oui, puis je ne m'attendais pas à ce qu'Eric Kaiser me dise autre chose
0: <rire> non mais c'est ça en vrai <rire> tant on... mieux ça me rassure c'est ce qu'on met sur le pain qui, ah, ouais, euh, oui, qui transforme
2: hein. voilà
1: euh, on avait une question c'est je pense qu'un des gros challenges d'avoir une, une, une entreprise qui se développe comme, comme tu l'as fait c'est garder la régularité de ton produit parce que quand tu as démarré Humange tu étais sur place et tu pouvais contrôler la qualité tous les matins. Comment tu fais pour garder cette régularité partout euh, en France, dans le monde C'est une question que je me suis souvent posée
0: parce que quand j'étais sur place tous les jours au Rumon, je vous avez raison, et je vais être très honnête avec tout le monde, je crois qu'il y avait autant d'erreurs que quand euh, j'y étais pas. Il y a des moments, je me dis, mais comment je me suis laissé avoir avec ça, vous voyez, parce que j'ai pas surveillé, parce qu'on n'a pas pétré assez la pâte, que la pâte, elle retombe au four au lieu de se développer, etc. Je crois que malheureusement, voyez, euh, il faut se dire que tout seul, je crois qu'on fait pas grand-chose. Je crois que l'important, enfin pour moi, dans ma vie, ça a été toujours, toujours de transmettre. Donc, j'ai essayé de transmettre au mieux mon métier. Il y a des gens qui comprennent vite, il y a des gens, c'est un peu plus lent, il y a des gens qui ont besoin de méthodes différentes pour acquérir. Moi, j'ai été très lent, par exemple, pour acquérir vraiment les fondements les fondations de ce métier, ou les fondements, mais je crois qu'il faut qu'on se rende compte de ça. Donc, chacun sa méthode pour apprendre, mais on doit transmettre. Donc, moi, j'ai essayé de transmettre, j'ai eu des chefs J'en ai eu d'autres qui étaient un peu moins rapides pour comprendre, mais qui devenaient très bons par la suite. Mmh. Mais il faut transmettre, transmettre. Alors, quand vous me demandez ce que je peux faire moi tous les jours, moi tous les jours, je ne fais pas grand-chose. Par contre, je vais contrôler. Je vais essayer d'expliquer à mes chefs boulangers, par exemple, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne s'est pas développé, pourquoi ça s'est trop développé, pourquoi il y a des pustules, etc. En vrai, j'ai un lien de formateur, on va dire. Vous voyez, hier, j'étais en, 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 en Zoom là, avec mes équipes du Cambodge. Et ils avaient des problèmes sur leur qualité de pain. Je suis en train de les améliorer en regardant la, leur produits. À distance, et comment il fonctionnait faire ça à distance, ah ouais parce ouais. qu'au bout d'un moment vous avez vous avez acquis cette gestuelle ou cette façon de regarder les produits et, et je crois que c'est ça le, le vrai truc les gens ils vous disent oui vous êtes plus artisanal bah si parce que nous chez nous on fait ce qu'on appelle l'artisanat de la boulangerie il est, il est simple il est on produit donc ça veut dire on pétrit et on cuit sur place. Et nous, c'est ce qu'on fait dans chacune de nos boulangeries. Ouais. Sauf que c'est pas Eric Kayser, mais c'est d'autres chefs boulangeries qui sont souvent meilleurs que moi, qui vont le faire tous les jours. Parce que vous savez, faire des tâches tous les jours comme ça, il faut être bon pour pouvoir les répéter. Bien hein. sûr. Et puis bon, au fil du temps, euh, votre corps, il est quand même moins, moins facile euh, à faire des, des centaines de baguettes, à cuire, etc. Parce que bah, vous perdez un petit peu, c'est normal. Donc je crois que l'important, c'est vraiment de transmettre et que les gens sachent reproduire aussi bien que vous, Mieux que vous.
2: Et c'est ce que j'essaie de faire. Et, et de respecter un cahier des charges. Tu parlais de la production, justement, on se posait la question, mais je crois qu'on a la réponse. Hein. Tous tes pains sont fabriqués sur place dans chaque boulangerie oui. où il y a des unités de, non. de production on, on centrale On produit
0: chacun de nos pains euh, sur place. De toute façon, sinon, vous ne pouvez pas vous, appe vous appeler à un boulanger artisanal. Oui. Ouais. C'est une loi. Ça, la,
2: défi la définition d'une boulangerie artisanale, c'est voilà. intéressant, c'est quoi Production
0: et cuisson sur place. sur place. Je pétris et je cuis sur place. Et
2: justement, ça amène à un autre sujet, le pain surgelé, donc, euh, qui est a priori une grosse tendance. Enfin, D'ailleurs, ça ça, ça pèse combien aujourd'hui les pains surgelés qui sont réchauffés dans les, les terminaux de, de cuisson honnêtement je, sais, je me rends pas compte mais, euh, encore une mais je, suis pas te... une je suis pas sûr que
0: ça soit une grosse tendance je suis pas sûr que ça soit accentué il y a toujours eu en France pas mal d'usines, d'ailleurs les usines travaillaient pour l'Europe et pour le monde et je pense que c'est bien que ça existe et puis euh, également euh, dans certains supermarchés ouais. bien qu'aujourd'hui les supermarchés se sont mis pour certains à faire euh, de la boulangerie euh, sur place ouais. mais bon, je crois qu'il y a le marché vraiment pour les deux honnêtement ouais.
2: Mais ça, après, tu sais pas du tout ce que ça représente euh...
0: mmh, Non. Je ne m'en rends pas compte. Mais je crois qu'à une époque, c'était 20-30% de la vente de pain. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais, je n'ai plus suivi.
2: Et ça évolue plutôt en baisse. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En baisse, je ne sais pas. Mais ouais. en tout cas, bon, chacun a sa place, oui. Si on parle maintenant du sourcing, <coughs> comment... Bon, tu achètes maintenant énormément de farine, forcément. Euh, comment, quels sont tes critères de sélection Comment tu choisis les, les farines
0: euh, Nous, on essaie de travailler beaucoup avec l'agriculture contrôlée et raisonnée. On a quelques points de vente où on fait... Soit de la, de la vente de pain biologique, donc pain biologique, 100%, 100, bio, 100% ouais. ou soit avec les blés des anciens. Mmh. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a lancé il y a trois ans. Je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, de participer à ça. Mais bon, c'est vrai que les terres ne sont pas inépuisables, qu'il y, y en a pas non plus énormément de production, et que les blés, par exemple, les blés anciens, coûtent beaucoup plus cher parce qu'on a beaucoup moins de rendement à l'hectare. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas en faire partout. C'est pour sûr. ça que des fois un jour j'ai dit dans une émission, euh, je suis pas sûr qu'il y ait assez de produits biologiques pour euh, toute la France. En France, j'ai vu qu'il y a un auditeur qui était fâché après moi. Mais c'est vrai qu'il faut regarder les statistiques. Mais je suis pas sûr qu'on puisse produire comme ça parce qu'on a beaucoup
2: moins de productivité, donc euh, ou de production. Alors ça, c'est un gros <coughs> débat abordé justement avec. On a on a un super épisode avec Claude Gruffat qui est l'ancien enfin président de Biocop Lui, il pense évidemment l'inverse, c'est qu'aujourd'hui, la, 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 la les filières agricoles biologiques, si elles s'organisent, elles peuvent avoir des meilleurs rendements que les filières conventionnelles. Mais bon, après, ouais, ça, c'est un <coughs> débat qui. On organisera une discussion. <rire> euh, mais, mais juste pour comprendre, toi, as des t'as des boulangerie bio qui vendent 100% des, oui. des produits bio. Et tu parles de farines anciennes aussi ou oui, et de blé ancien aussi. Donc c'est deux magasins, deux magasins pour, le blé ancien. Ouais,
1: ah, donc c'est un magasin dédié au blé ancien. Dédié, oui. Et ça s'appelle comment Ça porte les mêmes noms La ou...
0: même chose, oui. Il y en a un qui est 15 avenue Pierre Mendes France et l'autre ouais. qui est à
1: Batignolle, avenue Rostropovic. Et ça marche comment par rapport au, au magasin, on va dire, standard de C'est
0: on va dire c'est différent, vous voyez, parce qu'on va, on va oui, puis on va pas chercher autant de productivité parce que les blés sont plus, les, les productions de pain sont plus fragiles, on fait beaucoup plus attention. Ouais. Enfin, euh, vous voyez, c'est c'est un petit peu un changement et dans le mode de production et dans le mode de vente. Puis c'est un peu plus cher, donc euh, oui. Dès que les prix sont un peu plus chers, les gens font attention aussi à ça. Ouais, Mais je
1: trouve ça d'un point de vue business incroyable. Ça veut dire que c'est une espèce des labos pour toi d'essayer des choses. On nouvelles. a toujours ben... essayé
0: de faire des choses. On a essayé, on a démarré le pain sans gluten il y a, je pense, il y a sept ans, rue de l'échelle. Ouais. Et c'est aussi ça, boulangerie C'est une
2: boulangerie 100% sans gluten. Ouais, ah, on fait du
0: sans gluten et c'est intéressant parce que je me dis, on doit être des, aussi des laboratoires de recherche. Ça pousse nos équipes à évoluer. Bien ça sûr. pousse les équipes à faire de la recherche. Ouais, et, et, à, ce qui marche, et surtout à euh, comprendre.
2: Ouais, voilà. Tu vois, si, si tu découvres que c'est ces boutiques qui donc, on qu'on est plus fort de croissance, bah, tu dis, tu vas accentuer là-dessus. Oui, alors le cas ou pas, non, j'allais dire que Bio...
0: ça correspond à des, à... <rire> j'aime pas le terme, mais à des niches, mais à, ouais, non, mais à un vrai. pourcentage de, de gens qui veulent manger comme ça. Mais je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Ouais, c'est bien et
1: ces tendances là elles sont lentes à se mettre en place ouais, en fait il ouais. faut prendre des décennies
0: ouais, il ne faut pas être trop en avance
1: non. Voilà, il ne faut pas aller trop vite <rire> ouais, c'est un sujet qu'on qu'on qu a couvert déjà avec parfois mais des entrepreneurs qui ont
2: des idées brillantes mais quand ils sont trop en avance ça ne <rire> marche Juste pas pour, pour finir sur l'approvisionnement sur, sur les farines donc tu disais c'est des farines euh, raisonnées
0: alors agriculture contrôlée raisonnée, ouais. les
2: blés anciens le
0: blé bio en fonction vous voyez on panache des voilà. magasins ouais, en, en fonction des, des magasins pas des boutiques. Ouais.
2: et l'approvisionnement en fonction des pays par exemple euh, au Japon tu travailles avec des farines euh, locales ou si euh... tu veux quand même, t approvisionnes avec des farines françaises parce que tu, <rire> non, tu, tu mets en... Non, Non, non. Au Japon, on travaille
0: avec des blés, des blés américains et australiens produits par un meunier euh, japonais avec notre cahier des charges. D'ailleurs, la farine s'appelle euh, Maison Kaiser Tradition et on a accepté qu'ils revendent d'ailleurs euh, ben, dans certains supermarchés ou dans nos magasins. On vend aussi cette farine pour les gens qui s'entraîner euh, ou des bah, boulangers d'ailleurs.
2: T'as défini un cahier des charges aujourd'hui, oui. t'as une farine qui, oui. qui...
0: Et pour le beurre, pareil
2: au Japon. Parce qu'au départ,
0: ouais. on n'a trouvé pas le beurre qui nous convenait pour faire nos croissants. Ouais. Et c'est compliqué à des moments donnés de pouvoir euh, racheter des beurres de, acheter des beurres de France ou des farines parce qu'il y a des coûts de transport. Il y a le CO2, il y a, on CO2, il y a tout ça. Écologie, écologique, on va dire. Ouais. Donc, on a essayé de travailler aussi avec des gens euh, sérieux dans ouais. les pays parce que tout le monde n'a oui. pas non plus cette culture. Mais <rire> ouais. au,
1: au Japon, tu, tu as en face une culture qui est passionnée par la bouffe, ouais. par l'artisanat. Donc, je pense que tu vas trouver des super produits pour remplacer les produits français. Mais c'est pas par tout pareil. Non. En Colombie, peut-être c'est un peu plus difficile à trouver le, la bonne farine ou les bons beurres. Comment tu fais pour adapter <rire> bah À ce
0: moment-là, on, on va envoyer des conteneurs. On s'est envoyé des conteneurs. Là, on a ouvert en, à Tel Aviv il n'y a pas longtemps. On envoie des conteneurs de farine. Ça fonctionne bien aussi. On sait faire tout ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, vous avez une connaissance que vous, vous allez acquérir au fil du temps et qui vous permet de pouvoir euh, travailler dans différentes situations. Donc, quand on n'a pas de blé dans un pays, par exemple, le Japon, il ne produit pas de blé. En Israël, je ne pense pas qu'ils en produisent, ou en tout cas très peu s'ils en produisent. Donc, on est obligé d'envoyer des farines. Mm -hmm. Alors, on a aussi des meuniers. Par exemple, en Corée, on a un meunier qui a rempli nos cahiers des charges et qui peut envoyer de la farine, par exemple, au Cambodge.
1: Vous voyez, on, 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 on peut aussi mixer. Bien sûr. Et, et est-ce que vous adaptez, je suppose, les recettes Parce que la farine, elle n'est pas par la Vous êtes obligé à changer fois, ouais, ouais. bien sûr. Oui,
2: à la fois pour les goûts, mais ça, on y reviendra, et aussi parce que l'approvisionnement, il, il oublie. On, on peut reparler? Vas -y, vas -y. Oui, pardon, on a aussi, euh, vous voyez, en fonction de, des conditions climatiques. Parce
0: bien que, sûr. par exemple, quand il fait très, ah, très humide, vous êtes obligé de changer un peu la, la façon ouais, de ça, produire. Parce sûr. que sinon, le pain, il devient mou très vite. Déjà, rien hein, oui. qu qu'en France, quand il pleut, vous voyez, la baguette, elle devient molle très oui, vite. Oui, en
1: Asie. Euh, et en
0: Asie, vous avez des, ah, ouais. des pourcentages d'humidité qui sont, qui sont
1: hyper élevés.
2: On a déjà pas mal parlé du, du sans gluten. C'est un mot qui revient souvent chez toi. On a parlé des tendances aujourd'hui. Donc, on sait que tu as quelques, tu nous l'as dit, des, des boulangeries complètement sans gluten. Mais tu as quand même dit tout à l'heure quelque chose d'important. C'est que depuis le début, dans tes pains, tu réduis le, le enfin, il y a moins de gluten. C'est ça. C'est à dire que toi, tu as pris conscience très tôt du fait qu'il fallait réduire le, le gluten ou en avoir une cas, meilleure qualité de. En tout de cas, on n'en rajoute pas. Ouais. On essaie de prendre des farines qui sont
0: pas trop riches en protéines. Par exemple, je vous donne un exemple simple que les gens peuvent comprendre. Aux États-Unis, on a des farines qui sont plus riches en protéines du fait des blés et des terres mmh. qu'en France. En, aux États-Unis, on est souvent à 13%, 14%, alors qu'en France, on est plutôt pour du pain de tradition autour de 11% mmh. de gluten. Dans certains euh, schémas ou dans certaines procédures, dans certaines fabrications de pain, on a besoin de rajouter du gluten si on veut faire du pain plus volumineux vous voyez plus blanc etc ouais. donc nous on a euh, banni ça depuis
2: très longtemps Ajouter prendre des... du gluten enfin, cest à bah forme on va prendre
0: du gluten la poudre de gluten qu'on ah, va, qu et... va extraire des farines et on
2: va les rajouter donc ça c'est vraiment un additif exemple... chimique Enfin,
0: c'est une, ex... enfin, une extraction de... c'est une extraction on va dire oui ouais. mais ça veut dire par exemple en industrie on a tendance à avoir des farines qui sont beaucoup plus riches beaucoup plus fortes pour pouvoir résister justement au schéma de rapidité de congélation mm -hmm. donc souvent on rajoute euh, du gluten ou des additifs ou du gluten bon ben tout ça
2: on a enlevé. C'est pour ça que les produits industriels sont plus riches en gluten et moins digestifs, parce qu'après c'est trop ah. de gluten. Même si tu l'as dit tout à l'heure, je crois qu'il n'y a que 1% de la population qui est vraiment intolérante au gluten. Et c'est quoi. Mais si on en consomme trop, à un moment forcément, ça irrite ou on digère moins. Donc, ouais, L'important de gens, réduire.
0: Les gens ont ce sentiment maintenant. Vous savez, il ne faut pas non plus qu'on se focalise sur le gluten parce que les, certains médecins vous disent que si vous n'êtes pas allergique au gluten, il faut absolument, il en, faut, ouais, il faut absolument en prendre. Mm, mm, mm. Bien sûr. Donc euh, je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on se focalise là-dessus. Ouais, il y a une partie de la population on va répondre. À leur demande, et puis l'autre partie, bah, elle peut manger son pain librement. Maintenant, c'est vrai qu'on conseillera toujours aux gens d'acheter les produits le plus naturels possible.
1: Mais, mais on se rend compte, en fait, que c'est un, un produit de tous les jours, les pains assez simples, mais c'est un produit assez complexe parce qu'on peut les produire, on peut l'industrialiser, on peut les faire d'une façon artisanale, on peut avoir des farines qu'on qu ont plus des gluten, on peut avoir des farines bio, pas bio, c'est quand même difficile d'essayer de trouver dans, dans tout ça. Et, et justement, on ressent ça auprès de nos auditeurs parce qu'on les invite à poser des questions à nos invités. Et là, il y a Julien G. Qui via Instagram, qui nous a posé une question par rapport à un label. Euh, que pensez-vous du label Boulanger de France Alors Moi, je ne connais pas ces labels. Je ne sais pas Exactement. si tu les connais. Mais, mais les labels dans la boulangerie, ça aide à quoi Ça aide aux consommateurs d de s'y peut-être
0: Oui, je pense. Mais vous savez, un jour, euh, mon épouse m'a envoyé acheter un poulet. C'est vrai que je suis, <rire> je suis arrivé dans un, ma un grand magasin. Moi, C'est vrai, très honnêtement, pas souvent. Et je me suis perdu un peu avec tous ces labels. Il y a des labels de toutes les couleurs. J'avais même plus ce qu'il fallait prendre. Donc, je crois que... Pff, dans les labels, il y a aussi de tout. Je pense qu'il faut ça peut-être nous, nous aider ou nous guider à essayer de, 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 de chercher un produit le plus naturel possible. Mais après, je crois que c'est vraiment en fonction des boulangeries, si c'est les boulangeries qu'on doit voir si le produit le process est bon ou pas. Bien sûr. C'est compliqué hein, de se repérer
2: qu'avec des labels, des machins. Il
0: y a, il y a tellement. On se perd, hein, je crois. Donc, donc, en, moi, tout cas, en tout cas, moi, je me perds. Boulanger
1: perd. de France, tu connaissais vous... oh, J'ai
0: entendu parler, oui. Ouais, bah, tu... Je pense qu'il y a des gens qui sont très, très bien dans les ouais.
1: boulangers de France. D'accord. Et, et par rapport à la gamme au-delà du pain, parce qu'aujourd'hui, dans une boutique euh, Kaiser, on ne va pas manger que du pain, il y a des, des, des gâteaux, des tartes, de la pâtisserie, des sandwichs, même des petites salades. Quelles sont aujourd'hui les, les différentes catégories dans, ouais. dans un magasin
0: qui... vrai, Vous avez raison, au départ, on démarrait, on faisait que de la boulangerie, de la boulangerie et, de la ouais. et de la tarterie. Et après, on a commencé à rajouter des gâteaux, puis après, on a rajouté du café, puis après, on a rajouté de la restauration, puis après, on a fait des restaurants en fonction des Sur pays. Place, ouais, en ouais. vrai, euh, quand J'allais aux États-Unis, je voyais souvent dans les petites épiceries, vous voyez, on pouvait s'asseoir, il y avait quatre tables, et on pouvait déjeuner ou dîner d'ailleurs en mangeant des bons petits produits. Et je me suis dit, c'est vrai que euh, avant, le pain, c'était le support pour faire... Son repas, c'est ce que je disais tout à l'heure, en mmh. 1850, on mangeait que du pain et qu'il y avait à la ferme. Et moi, je me suis dit, je vais absolument faire revivre ça. Et on a démarré notre premier restaurant boulangerie, euh, Boulevard Boulevard Malzerbe, euh, il, y a, il y a au moins 14 ans ou 15 ans, ah, parce que je pensais que c'était essentiel. Après, on a développé ça à travers le monde et je crois que c'est beau de faire ça. Donc aujourd'hui, une boulangerie, ben si elle veut survivre aussi, il faut qu'elle soit le plus complète possible, parce que si les gens viennent acheter que de la baguette, je suis pas sûr qu'on puisse être rentable vous parce Bien que sûr. les loyers ont augmenté les pas de porte sont chers euh, la main d'œuvre les matières premières enfin c'est vrai que tout a augmenté considérablement je vais vous donner un exemple qui est intéressant sur la construction d'un magasin. À l'époque où j'ai ouvert en 96, j'ai payé un million de francs, ça veut dire à peu près 180 000 euros pour refaire mon magasin dans sa totalité. Aujourd'hui, on dépense du, plutôt... Juste les travaux ou je, le pas travaux, travaux Les travaux et le magasin, le design. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on va dépenser plutôt 800 000 euros vous voyez, pour faire la même chose. Donc oui. ça, quand même, même si, si la vie
2: aurait dû doubler, vous voyez, on a remonté en fait, beaucoup. Après, la baguette a augmenté, mais ça n'a oui, pas, 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 euh, ouais. pas pas le même rythme. Pas le même rythme. Et, Donc,
1: comme, et comme tu disais, c'est 80%, 80 des ventes dépend en France et à la baguette, donc c'est un ticket moyen à 1,20€. Ah oui. Comment on s'en sort Nous, on a, on a eu récemment donc, euh, euh, Laurent Plantier et, et, et Perrine Bismuth des, des French Food Capital et on évoquait, c'est un fonds d'investissement spécialisé ouais, dans connais. la bouffe. Et notamment, ils ont la boulangerie Thierry Max et on évoquait justement ça, que c'est presque plus qu'une boulangerie, c'est de la restauration rapide parce qu'on a des sandwichs on a une offre à restauration qui est mmh. très très forte en fait. C'est ce qu'on fait. Oui. La plupart des artisans des boulangers des artisans en boulanger, France. Boulanger, ils, ont
0: ouais. ils ont été obligés, je trouve que c'est, je vous dis, c'est un retour aux sources, moi je trouve ça extraordinaire, je trouve ça très joli de faire ça. Toi très tu me disais
1: un off que tu as pas mal voyagé au Brésil, au Brésil on a une culture, je pense que ça vient du Portugal, les boulangeries c'est un vrai lieu de vie voilà. où on peut faire petit déj, déj, dîner, <rire> consommer, consommer sur on place. boire ouais. un peu d'alcool, <rire> <part rire> souvent ça... <rire>
2: Et comment se répartit le chiffre d'affaires entre ces différentes catégories, ces différents Alors, ça dépend vraiment ouais, des, ouais. des
0: secteurs où on est. Si on est dans un secteur, par exemple, où il y a que de l'habitation, principalement de l'habitation, ben, 90%, ça va être la boulangerie ouais. et la pâtisserie. Mmh. Si c'est un secteur que de bureau, ben oui, vous allez inverser les tendances. En vrai, ouais. c'est ça. Euh, et dans le monde, c'est la même chose. Sauf que j'allais vous dire que dans beaucoup de pays, c'est vrai qu'ils se mangent quand même pas énormément énormément de pain donc les gens viennent souvent ou démarrent souvent en venir dans nos magasins à travers l'offre soit petit déjeuner ou ouais. soit déjeuner et après tout doucement on les habitue on les initie à la
2: boulangerie voilà ouais. quel cœur de métier c'est marrant d'ailleurs ouais. <rire> et, et la pâtisserie dans tout ça parce que finalement bah, c'est un autre métier comment t'appliques les mêmes règles c'est-à-dire sourcing méthode artisanale bon tu disais finalement même depuis ton compagnonnage hein, tu mmh. t as, t as été formé toi-même à la pâtisserie oui euh, est ta vision toi, de la bah, On
0: essaie de faire la pâtisserie la plus de saison de saison possible. Vous voyez, on va essayer d'utiliser les ingrédients ou les fruits qui correspondent à la saison. Et on sait également que, par exemple, en hiver, on va vendre plus de tartes au chocolat ou de gâteaux au chocolat ou au marron ouais. qu'en été, parce qu'en été, les gens vont vouloir les fruits rouges que ça représente le, le printemps, l'été, les belles choses. Donc, on essaie, bien sûr, de coller le plus possible aux saisons ouais. pour
2: faire notre pâtisserie. Toi, il y a plus, il y a plus de tartes euh, fraises et framboises euh, l'hiver chez, ouais, chez Ayer, On en trouve encore.
0: Non, il y en a plus, mais là hier, je sais pas les ah. les les filles marketing me disaient mais pourquoi on ne redémarre pas les, les tartes framboises ?» Parce que les gens ils veulent aussi un peu de rouge à cette époque un peu triste. Alors euh,
2: qu'est-ce <rire> que tu leur as répondu
0: <rire> -ce non, <rire> non mais c'est pas ça. C'est une question qui m'est restée qui est restée en suspens, on va dire. Ouais. Vous savez, des fois je garde en suspens les, la, et puis je vais leur répondre aujourd'hui ou demain. J'ai besoin juste d'analyser un peu ce qui ce qu'il faut faire parce que c'est vrai que ça colore un peu les magasins.
1: C'est clair, après, les consommateurs aujourd'hui sont très demandeurs par rapport au respect des maisons ah oui. et dès qu'on sort de ça. Euh, les c'est d'abîmer notre propre ouais. marque parce mmh. qu'ils vont se dire, eux, oh, ils respectent pas la saison. C'est ça
2: que c'est important pour nos auditeurs parce qu'on a souvent ah, oui, des, on a des auditeurs du... assez engagés. Donc, <rire> si tu demandes l'avis de nos auditeurs, je connais la
1: réponse. Euh, c'est même une question qu'on a, on a rapidement évoquée, mais avec Isnati par rapport à, à Pierre Hermé et, le, et, et, et son gâteau disparant. Euh, euh, disparant, est à base des framboises bah oui. et qui était disponible toute l'année. année. Il y a 20 ans, ça c'était acceptable. Aujourd'hui, les gens, ils se posent la question.
0: Ouais, malheureusement, euh, dans j'allais dire, la plupart des grandes pâtisseries euh, françaises, euh, vous trouvez de la framboise encore aujourd'hui, il y en a plus Oui, des fraises et tout. On a tous ce même souci, quoi. c'est aussi de répondre à, aux demandes de, bah, de la clientèle.
1: C'est clair, qui évolue énormément et qui évolue qui très bouche. rapidement, ouais. ouais, c'est clair. Ouais. Euh, on avait une question, c'est une question qu'on va revenir peut-être quand on va parler du contexte actuel, mais c'est l'offre, donc aujourd'hui, c'est restauration rapide, c'est sur place, c'est importé, euh, est-ce qu'il y a aussi une activité traiteur Non, vous avez une activité On a traiteur. une
0: activité traiteur aussi, oui, bien sûr. Et euh, bah on a aussi collé aux demandes de, de tout ce qui est livraison, parce que je crois que ça aussi, c'est ça sûr. correspond à l'ère du temps, surtout dans cette période de, de Covid, là où les gens, il y a certaines personnes en tout cas qui veulent moins se déplacer qui font très attention donc on essaie de répondre à, à l'offre d'abord de nourrir les gens tout au long de la journée donc pour répondre à ta question mmh. sur le traiteur et ensuite bien sûr les livraisons euh,
1: oh, je me souviens je pense même une époque on pourrait trouver du point Kaiser sur Frischti euh, la plateforme de ouais. livraison à distance ouais. c'est des partenariats que vous mettez en place de temps en temps
0: ouais on met ça. des partenariats en place pour quelques mois pour, euh, mais c'est intéressant aussi de voir vous voyez, euh, bah, de suivre l'évolution de ce qui se passe euh, là aujourd'hui euh, ah, et
2: puis de tester d'autres cas nos distributeurs.
0: Ouais. Non, et puis les plateformes sont parfois très intéressantes, hein, ce qu'ils peuvent mettre en place.
1: Ah, on a fait un épisode pendant les confinements aussi avec les fromagers Pascal Béhévert ouais, qui ouais. nous disait que, que Fritschil a pas mal aidé pendant les confinements parce que tout de suite c'est devenu un débouché très important ouais. pour son activité. Mm -hmm. Et c'est encore d'actualité malheureusement. Et bah, le deuxième confinement. C'est
2: d'actualité. Ouais, on voit les
0: chefs tous les jours qui vont se mettre chez Uber, Eats, chez ouais. euh, les
2: différents intervenants, des libéraux, de etc., pour
0: hum. faire parce qu'ils bah, ont besoin. Je il faut
2: sur... bien que tout le monde se nourrisse aujourd'hui on est d'accord on parle du retail? Ouais, bah, j'allais enchaîner sur des sujets encore plus business et retail, qui est un sujet qu'on adore. Euh, si on peut parler de tes boutiques, euh, et notamment de l'emplacement, est-ce qu'il y a une stratégie pour le choix des, des emplacements en France ou à l'étranger? Comment tu abordes ces sujets-là? C'est -ce bah, que une euh, question. tu recherche du flux ouais. de bureaux, de résidences. C'est une euh... question
0: qui est toujours très complexe, surtout à l'étranger. Je vous prends un exemple. Par exemple, on a ouvert euh, à Tel Aviv il y a deux mois, euh, en plein confinement, justement. Mm -hmm. Et on a ouvert notre premier magasin sur le port de Tel Aviv. C'est-à-dire, euh, j'allais vous dire, dans un endroit où il peut y avoir du monde qui se promène ou alors il peut y avoir aussi personne parce que c'est confinement, parce que c'est pas l'été, etc. » Et on s'est dit, euh, mais ça va nous permettre de pouvoir faire un petit centre de production pour pouvoir produire ce qu'on doit ouvrir un deuxième emplacement. On n'avait pas l'espace pour faire la pâtisserie et donc on pouvait euh, transporter facilement. Et on s'est aperçu qu'on a eu, qu'on qu'on avait, qu a la queue tous les jours euh, sur cet emplacement. Donc, vous savez, des fois, les emplacements, on se casse la tête et, euh, à réfléchir. Et puis euh, bah, là, vous voyez, c'est un endroit où on n'attendait pas à faire beaucoup de business, mais on a un trafic assez impressionnant. Dans Paris, je me pose toujours les mêmes questions, ouais. c'est à savoir si je peux avoir un mixte entre les bureaux et l'habitation, c'est juste extraordinaire. Ouais, mmh. ce que Parce es que regardez aujourd'hui, euh, dans les bureaux, bah, on a des emplacements, nous, par exemple, je prends Avenue pierre Mendès france c'est que des bureaux.
2: Donc là, c'est catastrophique. Et malheureusement, c'est ouais.
0: catastrophique. Donc c'est ça, il faut vraiment savoir mixer, et encore plus avec cette période de Covid qu'on a vécu ou qu'on vit, c'est-à-dire qu'il faudra penser que dans les années qui viennent, bah, peut-être que ça va se reproduire ouais. différemment. Et Donc, donc, donc toi, tu cherches un équilibre entre le ouais et le bureau systématiquement. Oui, hein. j'essaie. Ouais. Ouais. Et par contre, j'ai appris, moi, il y a 18 ans, 19 ans, on avait fait une licence en Israël. J'étais avec un monsieur extraordinaire qui s'appelait Kobe Schomer, qui faisait du café. Nous, on avait fait une licence pour faire la boulangerie euh, additionnée à son café. C'est vrai qu'un jour, je l'avais vécu dans un nouvel, un nouvel espace, un nouvel endroit où il y avait... C'était No Man's Land, il n'y avait rien. J'ai dit, mais pourquoi tu veux ouvrir un café boulangerie ici Il n'y a rien. Et le gars, il me dit, oui, il n'y a rien aujourd'hui, mais dans 3-4 ans, il y aura beaucoup. putain, Moi, à l'époque, j'aurais pas eu le courage de faire des choses pareilles. Vous voyez, mais ça m'a appris. En vrai, euh, des fois, il faut être aussi précurseur Anticiper, dans les emplacements, ouais. les prendre à pas cher. Et puis, ben, vous êtes en place
2: avant que tout le monde arrive, et c'est superbe. Quoi. Euh, je crois qu'il faut pas forcément acheter, enfin chercher des emplacements numéro un, mais prendre mmh. un peu de risque. Quoi. Ouais.
0: En tout cas, pendant cette période du Covid, j'aurais appris une seule chose, c'est qu'il faut éviter de prendre des emplacements où il y a des loyers trop importants. Ah bah oui, ça si on peut
1: éviter <rire> ouais. Non C'est ce la palisse, de...
0: mais, euh, mais voyez, vous voyez, on le vit là aujourd'hui, il hein, faut faire très attention. Parce que Paris, on avait une double punition, je dis souvent, c'est que d'un côté, on paye les pas de porte les pas de portes ont... et de l'autre côté, on paye des loyers très chers. Alors mmh. qu'à l'époque, on payait des pas de porte à des prix raisonnables et on avait des loyers très bas quand mmh. moi j'ai démarré il y a 22 ans aujourd'hui
2: ouais. on a la double punition ouais, quand oui. les loyers étaient élevés on avait un petit pas de porte c'est ce qui on, se pratiquait c'était ça l'origine
0: ouais.
1: or, du pas de porte c'était justement ouais.
0: justifier un
2: loyer mmh. et maintenant cher, on fait taper partout faire,
0: alors euh, c'est compliqué hein.
1: oui parce qu'un loyer élevé ça veut dire que les chiffres d'affaires doivent toujours être à 110% ah ouais. si mmh. elle n'est pas là on, on a fait des épisodes par rapport à la reprise des bio bon avec Biocop et, et Gilles Piquet euh, pélor qui famille présenté à la Mmh. Et il nous parlait de, de, de certains magasins bio-c'est qui étaient irréprenables parce mmh. que les loyers étaient tellement élevés voilà. qu'aucun business model pourrait marcher dans un endroit mmh. pareil.
0: Non mais c'est ça, en vrai, on, on s'en sort pas Et quand vous expliquez ça aux propriétaires Souvent c'est des foncières, eux ils comprennent pas Non plus oui, euh, votre discours
1: leur, Bien sûr, c'est leur métier
2: <rire> Ils sont forts Si on parle du de, de merchant oui, Chauda... Juste ouais, une, Pardon, juste une question
1: par rapport à un emplacement qu'on voit Qui est à la côte, là, les années euh, Ces dernières 5-10 années C'est vraiment les placements à fort flux Comme les gares euh, On voit vraiment une explosion, il y, a, il y a un acteur Paul Qui est très présent dans les gares, dans les aéroports C'est pas quelque chose que vous cherchez avec Eric Keiser des... Bah nous, on est un peu présents, on va dire. Euh,
0: on est présent à Orly, on est présent à Nice, euh, on est présent dans la gare d'Avignon, dans la gare de Lille. C'est sûr que quand on peut avoir des beaux emplacements avec des partenaires qui, sa qui savent opérer, parce qu'en vrai, c'est une façon un peu différente d'opérer, ouais. euh, c'est extraordinaire. On a démarré au Mexique, on va démarrer à Hong Kong. Vous voyez, il y a, mais il y a plein d'aéroports où il faut ouvrir. Bien sûr qu'il faut ouvrir, mais il faut avoir l'opportunité la, la, d'avoir les emplacements. Les loyers euh, sont souvent... Très très cher, hein, oui. type euh, 25% du chiffre d'affaires, donc il faut être sûr de pouvoir euh, Après, il y a beaucoup, payer. beaucoup de flux. Beaucoup. Oui, il y a du flux, mais oui, il faut bon aussi même. calculer vos marges. Et souvent, on vous demande de conserver les mêmes prix qu'en ville. Donc ah. là, euh, l'équation <rire> devient très compliquée. Mais oui, si on a l'opportunité de prendre des emplacements magnifiques dans des on gares, gare, ou des aéroports,
2: oui, à condition de gérer comme d'habitude les loyers. Bien sûr. Et le, si on parle du merchandising, de l'aménagement des boutiques, comment tu les conçois? Quels sont tes, tes, tes critères? Est-ce que c'est l'esthétisme, la praticité, l'expérience client? Dans les dans non, les partout, dans toutes tout les tout ah, boulangeries.
0: On essaie d'abord de regarder euh, s'il y a beaucoup de bureaux ou pas pour savoir quel est l'espace qu'on doit réserver à la restauration dans sa globalité, j'allais dire. Ouais. Hein. Ça peut être de la sandwicherie ou du traiteur. Savoir si on doit faire du café. Et moi, j'aime bien les beaux magasins bien aménagés qui sont propres, où vraiment le produit est sur un podium et on a l'impression ouais. que le produit il brille, il est mis en valeur. Je crois que ça c'est très important et le confort de nos responsables de magasins et de nos vendeuses, parce qu'il faut qu'elles puissent prat... euh, oui, euh, nettoyer les magasins facilement, servir facilement, euh, pas se faire mal au dos. Donc, on calcule quand même tout ça aussi. Hein. Mmh. Tu as, as une équipe de designers, merchandisers on ou a... tu bosses avec euh, Non, euh, on a une, une équipe. Hein. On a deux agences et une équipe de gens euh, qui travaillent tout le temps là-dessus pour essayer de nous améliorer. Vous savez, dans la vie, je crois qu'il faut être en perpétuelle euh, recherche de, de l'amélioration. Ouais. Des conditions de travail des gens et puis, euh, bien sûr, de l'esthétique. Ouais.
2: Et l'expérience client dans tes, dans tes boulangeries, comment tu la résumerais
0: euh... <rire> Quand on a redémarré la quai pour là, je me rappelle souvent d'avoir essayé de communiquer, mais vraiment euh, faire de la communication tant sur les vitrines que sur les poteaux pour essayer d'expliquer, d'envoyer des messages subliminaux aux gens qui comprennent ce qu'est la qualité, la fermentation, etc. Puis des fois, je me dis mais je dois être mauvais en, en communication parce que les, soit les gens le voient pas, soit ils comprennent pas. C'est vrai que faire passer des messages, on les écrit sur les sachets, on les écrit partout, c'est compliqué. On les voit mais, plus. mais <rire> enfin, les gens les voient plus d'une façon ouais. globale j'allais vous dire mais c'est comme moi quand je regarde des pubs à la télé
2: a... il <rire> y a très
0: peu de pubs pip pubs qui vont attirer mon attention. Il faut vraiment qu'elle soit différente et je crois que euh, c'est tout ça. En tout cas, dans le passage client, on essaie de pas euh, pas pas faire laisser trop longtemps les gens pendant dans les queues parce que ça c'est important. Les gens ils ont plus tellement envie d'attendre, surtout en cette période encore plus. Hein, mm -hmm. Là et puis euh, bah essayer de donner un petit peu de plaisir aux, aux clients, c'est sympathique. Mais vous savez un client, euh, c'est comme nous quand on va quelque part. Si on a un joli sourire, si on est bien accueilli, euh, machin, ben bah, on est content. Oui, il faut des fois pas grand chose pour rendre les gens heureux.
1: Mais, mais justement, tu touches un point important, c'est comment expliquer aux gens, et, et on a l'impression qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont de plus en plus demandeurs d'informations, de plus en plus curieux, et de plus en plus pointus dans leur question, en fait. Et bah, on a plein de restaurants <coughs> qui nous disent, bah, aujourd'hui, ils rentrent dans mon resto, ils demandent d'où vient mon produit, <rire> qui est mon maraîcher, qui est mon éleveur de, oui, de parce que
0: Oui, parce qu'on les pousse à, sûr, à faire ça, les consommateurs, et c'est vrai que, euh, grâce au canal d'information qu'on peut avoir, les différents canaux, c'est exceptionnel, tous les renseignements bien, pour avoir l'autre jour je voyais mon fils on était à la maison il était en train de, de flasher le euh, l'étiquette de Avec la bouteille Yuka. de vin l ouais, l ou... ouais. non mais la bouteille de vin pour voir le prix ah avait, vous avez tout vous regardez tout maintenant c'est exceptionnel après vous allez à Yuka vous allez regarder combien vous allez absorber de, mmh. de calories etc donc
1: c'est fou, quoi, toutes ces informations. Aujourd'hui, on peut plus rien cacher, en fait. Il faut qu'on... C'est compliqué, faut hein, aujourd'hui. Il faut être et transparent. Ouais. ouais
0: il faut être transparent, mais euh, des fois, euh, on peut aussi euh, rien cacher. Et puis, les gens sont pas contents, quand même.
1: C'est <rire> toute la problématique de notre vie. Donc, il faut éduquer, il faut expliquer. Ouais. <rire> il faut expliquer, voilà. voilà. Tu, tu nous disais qu'au début, en fait, tu avais pas trop l'expérience. Hein, la première année, avec la première boulangerie, la partie... Évidemment, faire les pains ça, tu savais faire, mais, mais gérer les magasins, emballer... Euh, c'était compliqué, je pense que ça a pas mal évolué comment tu fais aujourd'hui pour former, pour gérer les équipes pour euh, établir, mettre en place des codes des rituels des ventes, comment ça se on passe
0: On a une école de formation en interne je ah. crois que c'est la meilleure des, des écoles où on va euh, transmettre on essaie de parrainer les jeunes personnes qui arrivent chez nous euh, quand je dis jeunes c'est dans l'expérience métier bien sûr hein, mmh. aussi bien en boulangerie qu'en vente etc. et on va leur mettre des tuteurs pour s'en pour pour occuper pendant quelques mois et pour les former, je crois que la, ouais. la transmission euh, de bouche à oreille, je crois que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel bien sûr. Et moi j'adore ça. Et puis de la formation en interne parce que par exemple, je reprends l'équipe d'Israélienne qu'on a on a euh, on a eu de la chance, c'est-à-dire que quand on a ouvert Tel Aviv, on était en Covid, période de Covid, mais les chefs boulangers, pâtissiers, responsables de vente, traiteur étaient venus en formation chez nous parce que le truc c'était qu'on envoie des chefs français pour les aider à démarrer mmh. mais on n'a pas pu envoyer des chefs donc ah. heureusement qu'on avait formé des gens sur place enfin des gens des Israéliens à Paris. à Paris. Comme ça, ils avaient la connaissance pour ouais. pouvoir démarrer tout seul. Parce que vous voyez, un truc de pandémie comme ça, ben, c'est incroyable, c'est que tout est bloqué, vous ne pouvez on plus rien faire. Ah. Si vous n'envoyez plus vos chefs, plus rien, c'est fini. Ouais. Donc là, on a pris le temps de former les gens. Mais je me souviens d'une expérience, on avait ouvert en Russie à l'époque, on avait reçu des, des dames, chefs, euh, boulangères, pâtissières, etc. Et aucune ne parlait anglais. Et nous, on parlait encore moins russe. <rire> et j'ai vu mes équipes se mettre à transmettre par le geste, la gestuelle, et c'était juste extraordinaire. Ouais, et au bout bien. de quelques mois, tout le monde se comprenait donc ça veut dire qu'on peut transmettre vous voyez, on n'a pas toujours besoin de parler on a besoin de regarder je crois que peut-être c'est des choses qu'on a oubliées c'est le, le regard mmh. d'ailleurs on le voit dans notre chaîne YouTube qu'on a ouais. fait là quand on fait la transmission vous voyez, des recettes euh, bah, je vois plein de gens qui nous envoient des, des vidéos des photos de ce qui, des produits qu'ils ont refait ah, en génial. suivant les, les, les vidéos mais je trouve ouais. ça extraordinaire ah, ouais, hein.
1: c'est génial moi, j'ai maté hier soir
2: quelques vidéos de YouTube, on va en parler. Euh, ouais. bah non, on peut commencer, parce que là, on a parlé justement des boutiques, on a parlé du physique. Si on parle un peu plus du digital, du e-commerce, euh, déjà, est-ce que toi, c'est des sujets euh, qui comptent pour, pour, pour le groupe Est-ce qu'aujourd'hui, le e-commerce représente une part importante des, des, des ventes, la livraison
0: Oui, euh, pour nous, il est très important parce que je regardais ce qui se pratiquait à l'étranger c'est vrai qu'en e-commerce enfin beaucoup de pays en avance sur nous et j'ai mm -hmm. toujours poussé nos équipes à ce qu'on avance alors c'est vrai qu'il faut mettre en route la machine mm -hmm. alors on vend à travers notre site on, on vend à travers les plateformes on, on essaie d'utiliser de, 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 tous ces canaux parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir et, 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 et je trouve ça extraordinaire donc euh, ça représente pas encore un pourcentage assez important par rapport à ce que moi je pense ça, mais, mais on la progresse
2: peut-être ouais. 5%, 5% 6% ouais. oui. Et l'amener à beaucoup plus
0: Oui, parce que je trouve que si les gens peuvent pas se déplacer, autant qu'on a la eux. L'autre jour, j'ai décroché le téléphone, j'étais au 8 Rumon, justement, il était 7h du matin. Puis il y a une petite dame qui me dit, euh... enfin, je sais pas qui hein. elle était, me dit est-ce que vous pouvez me livrer une tarte aux framboises pour quatre personnes de baguettes, et tout. Puis, je dis il est tôt, madame, mais je dis oui pas de problème. Et puis elle habitait pas loin de Rumon, donc je allé la livrer. Était surpris. Mais je trouve ça sympa, vous voyez, de bah, d'utiliser tous ces canaux. C'était la première période de Covid où les gens n'osaient vraiment plus sortir. Ouais, bien je bien trouvais sûr. que c'était bien de pouvoir oui. aller euh... <rire> approcher
1: les gens. Et ce sont des habitudes qui vont rester par la suite, je bien pense sûr. que notamment la livraison, ça va, oui, ça va être très difficile à revenir en arrière.
0: ouais ça va être très difficile. Il va en rester et, quelque chose, hein, bien et, sûr. Et, et j'ai trouvé moi aussi que cette période où les gens pouvaient apprendre à travers bah, toutes les vidéos qu'on pouvait faire, mmh. euh, bah, c'était mmh. passionnant aussi, parce que oui. les gens, bah, ils venaient acheter leur farine, <rire> la problématique qu'on n'avait pas gérée c'était la levure Le premier, la première période de Covid on n'avait jamais de levure parce que bah, les fournisseurs n'arrivaient plus à nous fournir de la levure et les gens voulaient tous faire leur pain chez eux ouais, les supermarchés n'en avaient plus lecture, tout ouais. était en rupture c'était un... C'est un truc de fou. Donc, j'avais <rire> proposé, moi, qu'on donne du levain naturel aux gens. Vous voyez, comme ça, les gens... Mais met... le schéma du travail au levain naturel est beaucoup, beaucoup plus fastidieux, beaucoup, beaucoup oui. plus long. Donc, il fallait qu'ils apprennent. Donc, il y avait plein de problèmes après avec On
1: ça. On a vu ça sur Instagram. Beaucoup des boulangeries qui proposaient à leurs clients de, de récupérer du levain pour faire à la maison mmh. leur pain. Et sur Instagram, tout le monde s'est mis à faire du Mais pain plus et compliqué. partager. c'est Mais c'est une vraie passion. C'est ouais.
0: passionnant. C'est-à-dire que... On peut pas faire en une fois, oui. Il faut s'entraîner des centaines de fois pour que ça fonctionne bien. Il faut quand même le dire à tout le monde, oui. C'est comme moi, si je fais un nouveau métier, j'arrive pas du premier coup, à hein, moins d'être ingénieur. Oh, ça génie. prend du temps de faire il son faut propre du pain. Temps, et, et le pain, bah, il faut de l'entraînement. Donc, il faut a, a, a acquérir la gestuelle
1: super. Euh, justement, quand on parle de la marque de YouTube, euh, on te voit souvent donc, sur, sur des vidéos. Ils sont hier, j'ai passé une heure à regarder des vidéos et c'est vraiment très intéressant. On apprend plein de choses. Mais c'est quelque chose qu'on voit, c'est que tu incarnes beaucoup la marque. Il va faire son pain demain. Bah, <rire> les pains, j'ai essayé, j'arrête. Mais, mais, mais justement, l'entreprise la, la, s'appelle Eric Kaiser. Donc, évidemment, tu l'incarnes. Mais, mais aussi, en termes d'image les vidéos, c'est toi qui prends la parole. C'est toi qui forme les gens. Est-ce que ça a toujours été une volonté C'est quelque chose chose des plus récents, avec une tendance actuelle dans la non, communication
0: ça, ça m'oblige déjà moi à rester, euh, vous voyez, dans, vraiment dans le métier, à l'exercer, parce que les gens me posent souvent la question, est-ce que vous faites encore Moi, je fais encore beaucoup de démonstrations à travers le monde, beaucoup, beaucoup, et bien sûr, euh... les vidéos, et on a fait il n'y a pas longtemps avec Skill and You, le premier CAP ouais. de, de boulanger euh, online, parce que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir donner des, des possibilités à des gens, d'ailleurs, il va être traduit bientôt en anglais en espagnol, mm -hmm. euh, j'espère en portugais, mais parce que bah, les gens, ils ont le droit, à la carrière donc, ils suivent des cours pour pouvoir passer leur CAP à travers des vidéos, à travers un formateur qui va les suivre et à travers des stages. Et ils peuvent se présenter en candidat libre au CAP. Je trouve qu'on doit donner l'opportunité aux gens dans la globalité de pouvoir apprendre un métier. Et, 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 et moi, vraiment, quand j'ai écrit des livres ou fait des vidéos, c'est sans phare. C'est-à-dire qu'on donne 100% de ce que les gens doivent connaître. Hein. Alors, quand on a fait le, la rousse du pain en 2013, ouais. euh, je faisais les recettes. Et chez. Euh, dans, enfin, dans une cuisine, il y avait une dame qui réalisait en même temps les mêmes recettes que moi. Elle suivait pas à pas parce que comme ça, on s'apercevait si ça fonctionnait ou pas. Parce que c'est bien, vous voyez, que moi je fasse et que ça fonctionne, mais il faut quelqu'un qui ne connaissait pas pour faire. On s'apercevait que ça fonctionnait bien. Et surtout, ça évite les erreurs. C'est-à-dire qu'on est qu oublié de mettre du sel dans la recette ou du sucre ou du poivre ou ce que vous voulez. Ouais. Tac là, les recettes, elles sont, on sait qu'elles sont, qu sont sûres parce qu'elles sont réalisées par deux personnes.
1: Bien sûr. Et moi, j'adore ça. Ouais, c'est passionnant, je pense, moi, de côté d'apprendre, mais je pense que de les transmettre, c'est aussi mmh. passionnant que d'apprendre.
0: Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, je me suis, suis remis dans ces nouveaux, <rire> de cette nouvelle façon de travailler, on va dire, à travers les vidéos, etc. Et je trouvais que c'était passionnant ouais. et ça m'a permis, moi aussi, de, bah, de me
1: tenir à niveau et de pouvoir continuer à faire mmh. des nouvelles choses. Mais c'est justement, euh, je ne sais pas si c'était exprès ou pas, mais c'est justement dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui souhaitent incarner plus, beaucoup des fondateurs, des patrons qui sortent de, du placard, entre guillemets, pour, pour être plus visible et, et je pense que ça va dans l'essence des consommateurs qui souhaitent avoir plus de transparence savoir qui est qui est là moi au, dé, au départ je voyais les, les magasins mais je savais pas mmh. qui étaient ces messieurs et juste de te voir en vidéo faire ton pan expliquer bah, ça humanise la marque ça rend plus accessible en fait plus sincère oui, la démarche plus sincère.
0: Mmh. Oui, et puis ça montre que, vous voyez, qu'on, qu fait, quoi. Ouais. C'est pas truc, du marketing. C'est bien. C'est une, c'est
2: bah, certainement aussi un des facteurs clés de succès. C'est que depuis le départ, ta maison porte ton nom. Donc, c'est humain. Ça paraît mmh. sincère. Et on, en fait, on voit derrière mmh. que quelqu'un qui a des convictions. Alors après, il y a peut-être d'autres qui certainement veulent aller plus loin et tout, mais tu as déjà des convictions portées euh, plus loin la, la boulangerie artisanale.
0: Un jour, j'étais à Melbourne il y a quelques années. Et puis, euh, je sais pas, j'avais une démonstration à faire dans un hôtel à 8 heures du matin. J'ai dit, mais ils sont bizarres en Australie, à Melbourne, à 8 heures du matin, un grand hôtel pour faire une démonstration. Vous voyez, euh, c'est improbable, quoi, dimanche matin. Et à 8 heures moins le quart, je vois zéro personne. J'ai dit, mais vous êtes sûr que les gens vont venir Il me dit, monsieur, il y a 350 inscrits qui sont inscrits. Vous allez voir qu'ici, ils viennent. 8 heures moins le quart, zéro personne, 8 heures, une, 350 personnes assises. Incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un dimanche matin, hein, et il y avait un monsieur qui devait venir pour m'aider à, à faire la démo, où il parlait et tout, mais il a oublié de se lever. Je crois qu'il avait fait la fête toute la nuit, donc je, bon, je m'en suis occupé, j'ai géré, mais c'était <rire> marrant de voir ça, quoi. Oui, un, c'est un métier qui passionne. Deux, vous pouvez partir dans le monde et faire des démonstrations géantes, c'est juste passionnant. Ouais. Et puis trois, c'est une expérience de vie, quoi, de faire des choses comme ça.
2: Alors tu parles de Melbourne, euh, on a un de nos auditeurs que tu connais a priori, qui ne nous pose pas une question mais de salut c'est Pierrick Boyer de Melbourne hein, que tu dois connaître et qui profite de, de l'occasion on a donné la, la parole à notre auditeur à nos auditeurs pour te saluer et te souhaiter bon courage euh, dans cette période
1: compliquée. C'était voilà, juste la petite
2: parenthèse de Pierrick Boyer Melbourne.
1: Euh, justement, quand euh, euh, ouais. on a demandé à nos auditeurs de poser des questions à, à toi, bah, la majorité des questions euh, portent sur l'international, parce que je pense ça, quelque chose qui attire beaucoup l'attention dans les parcours, c'est que c'est quand même ton implémentation dans plus des de 20 pays, en fait. Ouais, plus de 30, ouais. Plus de 30 pays. Ouais. Donc, nous, on a, on a entendu une heure pour parler de l'international, mais là, on est arrivé. Euh, déjà, la première question, quand est-ce que a été ta première ouverture, ton premier magasin au dehors de la France C'était où et et 19 ans à Tokyo. Il y a 19 ans ouais,
0: 20 ans presque, ouais.
1: à Tokyo. Après la France, le Japon. Ouais, après la France, le Japon. Et le Japon, aujourd'hui, c'est ton deuxième pays après ouais, la France oui. Il y a combien de boutiques? Une cinquantaine au Japon de magasins.
0: Cinquantaine de magasins.
1: Ouais. À partout au Japon, Tokyo, Osaka, ouais. Kyoto. Ouais. Kyoto ouais. toi, je me souviens à, à, quand on a fait l'épisode pendant les confinements on a parlé un petit peu japonais tu, tu parles un peu japonais <rire> je connais quelques mots
0: à force d'y aller on entend les mêmes choses <rire> <sûr>. on, <rire> <rire> on,
2: par, on parle souvent du Japon hein, dans ce podcast euh, parce qu'on a en effet on en a parlé avec Pierre Hermé. c'est même le premier enfin, avec Charles Natty et Pierre Hermé aussi c'est le premier pays où ils sont installés Michalak aussi il y a eu des expériences c'est un pays où évidemment la pâtisserie la boulangerie et la gastronomie française est est très bien perçu.
0: Oui, alors c'est un pays qui est à la fois extraordinaire, attirant, vous savez, c'est comme une jolie fille, mais aussi compliqué, il faut le savoir, parce que <rire> vous ouvrez un nouveau magasin, par exemple, je ne sais pas, vous mettez une nouvelle marque, et d'un seul coup, le lendemain, vous avez une queue sur un kilomètre, et la queue, elle va durer pendant trois mois ou quatre mois, et d'un seul coup, tout s'arrête. Ah bon Et c'est là où il faut être bon, c'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle transformer, c'est-à-dire durer dans le temps. Bah oui, ça surprend, parce que vous avez des queues qui ont pu en finir, parce qu'ils ont fait du battage médiatique, etc., et que c'est nouveau, et que les gens, ça les intéresse, puis d'un seul coup, ils passent à autre chose. Ouais. Et donc là, c'est là où c'est le plus
2: dur, c'est qu'il faut pouvoir Durer. Et comment on fait pour durer 19 eh ben, il faut, ans alors
0: Il faut, euh, faut être calme, il faut gérer le succès, il faut vous voyez, euh, vraiment réfléchir et puis voir ce qui plaît vraiment aux gens et essayer de, de bien former son personnel pour euh, que ça dure dans le temps. Avoir une communication euh, normale. Vous voyez, on peut. Euh, je crois que le succès il peut tous nous griser. Voilà, mmh. et ça qu'il faut faire attention, c'est de mmh. pas se faire griser par le succès on dit que le succès peut être éphémère, il ne peut pas durer, et il faut essayer de durer dans le temps. Voilà. Et donc, ça, c'est toute la problématique du Japon. Bah, déjà, je pense s'associer avec des Japonais qui connaissent ouais. bien, qui ont une vraie habitude, peut-être demander des conseils à des à des plus anciens qui connaissent pour pouvoir euh, bah, durer dans le temps. Quoi. Ouais.
1: Et justement, tu disais, tu faisais référence à l'importance du partenaire pour la réussite dans un pays. Et, et, et c'est quoi les profits d'un partenaire, par exemple, au Japon C'est qui ton partenaire au Japon
0: Partenaire, c'est dur. Vous savez, je dis toujours que c'est comme un couple, ça va rencontrer <rire> oui, une femme oui, c'est la septième merveille du monde où la femme rencontre un homme. C'est son, son homme, c'est la septième merveille du monde. Au début, et <rire> puis au bout de trois mois, ah, et, trois mois, ça va vite, cours, hein. ou six mois <rire> ou un an, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes. Mais je crois que le partenaire, c'est la même chose. Il faut essayer de pressentir. Comment le partenaire va aussi évoluer Est-ce qu'il va vouloir rester dans cette qualité que vous avez décidé de mettre en place Est-ce qu'il va décider de mettre des moyens pour pouvoir faire de la formation C'est tout ça qui est important, je Bien crois. Sûr. Alors, euh, je vais vous dire, il n'y a pas un moyen, il y a des moyens, mais vous n'êtes jamais sûr du, du résultat. <rire> C'est comme en amour. Et ça mais, évolue
1: aussi d'un Et sens. ça
0: évolue, oui. Il faut que les gens évoluent dans le même sens aussi. Bien sûr. C'est ça qui est très compliqué. Très compliqué. Ben, on a eu, nous, des réussites extraordinaires. On a eu quelques échecs et, et c'est ce qui fait la vie, malheureusement heureusement.
1: C'est ce qui nous apprend. Mais ton partenaire au Japon, c'est quelqu'un qui venait déjà des oui. activités, des restaurations. Lui, euh,
0: c'était une oui. famille qui s'appelle Kimuraya, donc qui étaient les premiers producteurs de empins. Et en pain japonais, vous savez, c'est une ah. espèce de pâte à pain au lait à l'intérieur, on met de la purée de haricots, la rouge, oui, vert, oui. etc. Donc sa famille était comme ça, était très connue, puisqu'il fournissait l'empereur, etc. Et c'est vrai que quand on a ouvert, on a eu la chance d'avoir la famille euh, impériale qui est venue, etc. Ça, vous allez vous allez, se bien. connaissait donc... Non, en tout cas, ça pose une reconnaissance de la famille impériale, donc euh, pour les japonais, c'est important.
2: Ouais. On peut faire un rapide inventaire justement de tes implantations à l'étranger. Déjà, tu as combien de, de boulangeries dans le monde Parce que j'ai vu plein de chiffres. On a dit on plus a 200. Près, on
0: a à peu près 300.
2: C'est 300, hein, parce ouais. qu'on a dit 200. dans ouais. ouais, D'accord. Et réparti dans combien de pays Tu disais trentaine. Ouais. Donc ça, ça fait il y a 45 à peu près en France ouais. 22 à Paris et du coup les autres pays ça serait parti enfin les autres régions à l'Asie on est très présent en Asie donc j'allais dire en importance donc Japon c'est je... le deuxième pays hein,
0: ouais vrai. mais j'allais dire Hong Kong par exemple on a 11 magasins 11 euh, sur, un, sur une ville donc j'allais dire c'est presque plus important on est aussi très présent à Singapour mais aussi en Indonésie aux Philippines en Thaïlande enfin oui on a, donc, en, Cambodge je, je crois, crois que t'as 80 Cambodge, 80
2: boulangeries 85 boulangeries en Asie c'est ça on a commencé
0: à en avoir pas mal aussi en Afrique c'est développé oui, au Congo, euh, Niger... Nigeria, euh, Tunisie, Sénégal. Ouais, non, il y
2: en a ah, C'est impressionnant.
0: Développé dans ces dans, dans ces coins. En vrai, je crois que, afin que ce soit pour nous ou pour d'autres, euh, le monde est ouvert pour pouvoir accueillir des boulangeries. Hier, j'étais au bureau, j'ai reçu un mail de la Libye. Oui, euh, J'attendais tous les pays sauf la Libye pour ouvrir. Euh, là-bas et donc j'ai envoyé des coordonnées à notre responsable de l'export ils sont rentrés en contact déjà et ça a l'air des gens très très sérieux quoi, limite, qui ont des moyens moment, ouais, pour ouais mais pas... mais tous les pays peuvent être valables bon, vous sûr. voyez pour faire des des, des belles choses euh, ah, à ça. condition encore une fois que vous trouviez le partenaire euh, adéquat pour pouvoir faire quelque chose de bien quelqu'un qui respecte la qualité
2: ouais euh, ouais on a les... en, en moyenne trouve combien de boulangeries par an bon là c'est une année exceptionnelle 2020 mais ben, 20 30 ouais c'est ça ah, le rythme euh... c'est 20
0: 30 boulangeries, d'accord bah aujourd'hui oui parce que bah, les pays développés eux-mêmes donc c'est euh,
1: vrai que sûr. ça va bat... et c'est ça devient bah c'est devenu une marque internationale c'est ouais. qu ouais.
2: en... une question encore sur ça c'est des... c'est des... en propre ou en franchise ou c'est vous... modèle ce que je vous disais, disais. on a ouais. trois
0: modèles hein. donc soit on est en propre soit on est en association soit on fait de la licence mmh. ou de la franchise
2: et mmh. la répartition euh, dans ton groupe aujourd'hui combien en propre la moitié à peu près la moitié en propre le reste aux
0: US c'est propre au... Alors aux US, on a différentes activités. Euh, je pense que vous avez dû lire, On a depuis le Covid, tous les magasins de New York qu'on avait sont fermés aujourd'hui. Euh, puis on a eu notre partenaire qui a décidé de se recentrer parce que nous on est en licence là-bas euh, à New York, il a décidé de se recentrer donc les boutiques vont être cédées et nous on va on devrait redémarrer euh, avec les un, boutiques avec un autre partenaire. avec un nouveau partenaire, ouais, c'est nos discussions de demain mercredi. Ah bah OK. Alors,
1: on, va, <rire> on va on va, on, discussion va importantes, on va, alors. On va <rire> <discussion> <rire> importante alors parce que
0: j'ai différentes possibilités pour redémarrer, on va dire,
1: pour il, On a donc les stratégies internationales de 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 de, 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 de l'attention, justement on a eu beaucoup des questions de l'audience je commence avec la première c'est Émilie Macmillan via LinkedIn qui demande Qu'est-ce qui a motivé l'expansion internationale si tôt dans l'histoire de la maison Hikeser? Quelle est les stratégies de développement il y a beaucoup de questions dans la même question Quelle est les stratégies de développement en France et particulièrement en, au dehors des Paris Île de France? Et comment expliquer que la maison ne soit pas encore présente dans certaines grandes villes françaises?
0: Oui, c'est des bonnes questions. La première des choses, c'est l'export, parce que je pense que j'avais ça dans les gènes et que j'avais mmh. envie de partir à l'export. Tu voyageais quand tu étais oui, compagnon Oui, et vous me demandez, par exemple, le Japon, ben, c'était le pays où j'avais le plus oui. envie de démarrer. Ouais, c'est très quand, personnel, ça. Oui, mais alors, les choses sont bizarres dans la vie. Euh, c'est que euh, vous rêvez d'un pays... Et vous, vous réveillez le lendemain, vous avez le contact, vous avez la personne qui arrive. Vous savez pas pourquoi. Si ça m'est arrivé souvent comme ça. Souvent. <rire> je vais essayer de. J'ai ah, rêvé du Panama. Il y, a, il y a une dizaine de mois et on a eu un, des personnes du Panama qui ont signé un contrat avec nous pour ouvrir là-bas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je crois que la puissance concept. de la. Non, mais la puissance de la pensée, est quelque chose d'important en tout cas pour moi. Mmh. La deuxième question, c'est quelle a raison j'avais euh, délaissé un peu la France et la, les la régions. Ouais, c'est ça. Par Paris pour pour me développer l'export, mais parce qu'on pouvait pas être partout. Et je vais vous dire, depuis quelques années, on a commencé à développer à Lyon. Puis là, dans les Alpes-Maritimes, on a repris un petit réseau là au mois de mai-juin. On a maintenant une douzaine de magasins. Et on a également développé à Avignon, à Toulouse, à Lille. Euh, J'allais dire que on arrive ouais, en province, est dans, les, dans les grandes villes dans de province. Villes, ouais. Mais <rire> il faut un peu de temps, il faut trouver encore une fois, euh, soit on développe nous. Alors moi, j'ai fait une chose, c'est que j'ai proposé souvent à des salariés à des responsables chez nous qui ont fait du très bon travail de pouvoir s'associer avec nous dans des régions. Parce que je trouve que c'est une juste récompense. Eux, ça leur permet de cap faire du de la capitalisation et en plus de pouvoir s'épanouir pour ceux qui en ont envie à travers euh, la gestion euh, des magasins. et Je trouve ça bien et on a fait souvent ça en province. Par exemple, à Lyon, j'ai un responsable là-bas, un associé qui était notre responsable au Japon pendant 12 ans. Et un jour, il m'a dit, moi, je veux rentrer en bien. France. On s'est associé on a monté parfait, ça, ça et il travaille d'une façon extraordinaire.
1: Euh, c'est peut-être contre intuitif mais on a eu cette discussion avec Christophe Michala quand on lui posait la question pourquoi pas développer partout en France. Il disait la difficulté en France c'est que dans chaque ville j'ai aussi des pâtissiers de très grande qualité qui sont qui qui sont qui ont qui ont, qui ont, qui ont fait ces armes là-bas, qui sont connus et, et j'ai du mal à arriver à débarquer à être en concurrence avec eux. Est-ce que dans la boulangerie, c'est pareil? Ouais, des... Est-ce
0: qu'on est en concurrence? Oui, on entend un ou deux magasins dans une ville. Non. Je suis, honnêtement, je suis
1: pas tout à fait sûr, mais en il cas, y a Je pense c'est peut-être un peu plus niche, on va dire, que la boulangerie. Moi, je
0: pense qu'il y a de la place dans tout, tout le monde. Hein. Ouais. Il faut pas non plus euh, se stresser non plus. Hein. Moi, on me demande souvent qui sont nos meilleurs concurrents ou nos meilleurs, euh, j'allais dire, moi, je dis toujours, moi, c'est les, les artisans de, du quartier qui font du super boulot. Hein. Voilà, mais, 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 mais tout le monde a la place pour, pour exister. Il y a de la place.
1: Super. Euh, une autre question. J'ai répondu à toutes les, les trois ouais, questions. Ouais, ouais, ouais. si c'est la, la <coughs> euh,
2: ça, tu en, en as parlé.
1: Euh, y a, je pense que c'est encore Émilie qui pose ouais, ouais. Une, une deuxième partie à la question euh, quels sont les grands axes actuels des développements de l'offre et d'innovation Diffèrent-ils euh, significativement d'un pays à l'autre
0: bah, Oui, alors c'est vraiment, vraiment différent. Par exemple, aux États-Unis, notre première vente, on en parlait tout à l'heure, mais c'était le café. Et quand je regardais un jour, là, je vais regarder, un, un, c'est un cappuccino, je crois qu'il préparait le matin, un double cappuccino, il mettait 21 grammes de café. Vous voyez, dans un, nous, dans un café normal, on va mettre 7 grammes, il mettait 21 grammes, donc c'est surdosé en café avec un petit peu de, de lait euh, ouais. monté. Euh, ça, c'était notre première vente. Notre deuxième vente, c'était les croissances amandes. Notre troisième vente, c'était sandwich sandwichs au jambon. Mais alors, euh, j'allais vous dire que la plus grosse partie de nos ventes aux états unis à New York en tout cas, c'est de la restauration. Alors, quand je dis restauration, ça peut être le petit déjeuner, le café, le café le matin, le croissant. Le midi, ça va être, euh, je ne sais pas moi, un plat comme on fait à, à New York, un coco vin ou une salade ou n'importe. Et, et, et l'après-midi, ça va être la pâtisserie. Donc, c'est différent en fonction, bien sûr, des habitudes alimentaires des gens. Je crois que ça, c'est à ne pas oublier.
1: Euh, J'ai juste une question, parce qu'on a parlé de l'international, on a parlé du sourcing. Donc, au Japon, tu vas sourcer des, des matières mmh. premières différentes par rapport à l'offre consommateur. Est-ce que ça évolue aussi Est-ce que tu t'aimais à faire des trucs japonais dans ta boulangerie Oui, par exemple,
0: au Japon, on a adapté euh, le croissant aux amandes. On le fait au thé vert. Vous voyez, on va rajouter matcha. de la poudre de matcha à la, dans la recette de Donc crème à croissant vert. Oui, il est vert, il est différent, est mais, mais oui, le goût est différent, tout est différent. Est-ce que ça fonctionnera en France Je ne suis pas sûr. Euh, ouais, alors, un vert, pour, je le vois bien. Pour, non, moins sûr, <rire> mais original, pour, mais pour certains, pour certains consommateurs, <rire> ça peut fonctionner, mais ouais. pas pour beaucoup. Ouais. Oui. Bon, on oui. Donc, on est obligé de s'adapter. Ouais. C'est évident. Euh, dans plein de recettes, on s'adapte. Par exemple, au Japon, on a miniaturisé. Il faut savoir que les gens, ils n'aiment pas avoir des miettes, vous voyez, euh, sur soi. Ils aiment bien que ça rentre dans la bouche. Par exemple, le sandwich, faut il faut qu'il soit à diamètre de la bouche. Donc, tout ça, parce que sinon, ça peut les Gêner. Donc, tout ça fait qu'on est obligé de s'adapter. Il y a des pays dans lesquels
2: on est obligé de s'adapter plus que d'autres bah, Le
0: Japon. L'Asie le Japon, est, ouais. est quand même assez partie. Assez ouais. particulière, non en tout cas c'est spécifique ouais. là-dessus, hein, mais je vous dis, c'est passionnant hein, d'écoute il faut d'écouter. En fait, de toute façon, si vous voulez vous implanter avec une marque française à l'étranger, bah, il faut bien vous coller euh, au terrain, hein, sinon ouais, ça fonctionne pas et les gens ils vous ouais, disent chez vous. Il faut trouver le
2: bon parce qu'ils cherchent aussi là, le savoir-faire français, mais ce il fait, faut s'adapter. Il faut trouver le bon équilibre ouais. entre le savoir-faire français ouais. et l'adaptation la, à la culture locale.
1: Bien sûr. Et, et j'ai regardé justement une vidéo sur YouTube, au présentait, tu, 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 je pense que tu formais, c'était une espèce de, de, de masterclass, ouais. où tu les faisais en anglais, tu parles très bien anglais en fait ça c'est tu as pris... Euh, je parle très bien anglais avec ah, un gros accent français. Oui, oui, ouais, mais, mais ça, bon, ils adorent <rire> aussi, l'accent c'est charmant. Ils adorent, ils adorent et, tu, tu parles couramment, et tu es à l'aise tu, tu ouais. es vraiment à l'aise devant Parce la que caméra J'ai fait, fait beaucoup Ouais, J'ai fait des télés,
0: j'étais impressionné un jour, J'avais faire une télévision à New York, je crois qu'il était 8h ou 9h du matin, et je vois des acteurs de cinéma connus à gauche, à droite, machin, et puis la fille, elle me dit, venez, on va se maquiller, et après, je vais sur le plateau de télévisée, téléviser, puis la fille, elle m'explique tout en 10 minutes, mais elle m'en met pas plein la tronche, elle me dit vous, vous rappelez de ce que je vous ai dit ah non je dis je me rappelle de rien j'étais pas concentré vous voyez <rire> elle me dit bon ça fait rien on y va et on a attaqué le plateau c'est bien passé mais oui c'est impressionnant quand même quand vous allez à New York là il faut aller très très vite puis les gens ils vous parlent en anglais à fond des gamelles dès le matin et vous avez au moins enregistrer une partie puis après vous faites votre show quoi c'est c'est mais donc pour vous dire que oui euh, si vous voulez vous développer international il faut quand même apprendre ça c'est très
1: important hein. ouais. euh, bien sûr et parce que les gens
0: ils veulent que vous représentez la marque bien sûr. mais le pire ça a été en Australie je crois j'ai fait quand on a sorti de la rose du pain on a fait des émissions de télé et de radio euh, euh, avec toutes les parties d'Australie et un matin je me rappelle elle était à Sydney on était en, en émission radio avec Perth ou je ne sais plus quelle, quelle région là-bas et je comprenais elle avait un anglais ouais, un mais, un mais bon j'avais du mal oh et vous savez là vous vous dites il faut que je me creuse les ménages il faut que je réponde à faut ces questions ouais. et euh, à New York aussi j'ai eu ça avec une, un journaliste donc on était sur une chaîne de télévision et il me demande ce que je pensais du Wonder Bread mais j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie <rire> mais en vrai c'était le pain blanc euh, américain à l'époque mais j'avais jamais entendu parler et le gars à la fin il me dit mais pourquoi vous n'avez pas répondu à ma question Je lui dis parce que je n'ai pas compris votre question. Je ne sais pas <rire> ce que c'est votre Et il m'a expliqué le Monsieur maintenant donc ça m'a marqué. Mais oui c'est mais c'est marrant quoi. Il faut juste ne pas s'arrêter quoi. Il faut...
2: Bien sûr, ouais. faut y aller quoi. On, on peut parler de, de l'actualité <coughs> maintenant. On avait déjà largement couvert la première phase du Covid dans le premier épisode dont Daniel faisait mention tout à l'heure fait maison où tu nous avais raconté en, en détail l'impact sur tes différentes activités et notamment la, la répartition géographique. On peut parler maintenant de la situation du deuxième confinement et on a d'ailleurs une question un de nos auditeurs qui est la crêperie de l'ancienne poste à euh, la je crois qui, veut, qui nous dit quelles sont les, les différences entre ces commerces dans le monde face à ce contexte aujourd'hui
0: donc la question c'est...
2: Voilà, quel est l'impact du Covid aujourd'hui sur tes, tes activités En France hein. Non, ou dans, ou dans, dans le, le monde, monde justement ouais.
0: Alors dans le monde, ben euh, je vous disais tout à l'heure à New York on a fermé tous les magasins parce que 70% de notre activité c'est de la restauration et que la restauration est... y a pas le droit d'ouvrir. Donc ça c'est depuis mars. Au Japon, on a des magasins qui ont fermé, qui sont en train de réouvrir. On commence à passer en déconfinement. À Singapour, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'aides du gouvernement. Donc, euh, on, a pas été, on, a, on, a, on a été exemptés de payer nos loyers. Et ça, c'est juste. Magnifique. Et en plus, il y a eu des aides sur les charges. On ne payait pas de charges sur les salariés. Donc, ça, c'est ah, une même, ouais. très, très grande aide. Bah, oui, la différence, c'est qu'en France, et... on est toujours en bagarre avec, euh, avec les propriétaires. Ils ne veulent pas comprendre que si l'activité a perdu 80%, c'est ce que disent les restaurateurs, ou 100%, bah, il faudrait exempter. Quand vous avez un locataire qui est là depuis 10 ans, vous pourriez peut-être exempter de quelques mois de loyer. Ça peut arriver qu'il y ait un trou dans la raquette, comme on dit. Et donc, ça, c'est compliqué, mais cette période de Covid numéro 2 par rapport à la première est quand même un peu, plus, un peu, plus, un peu moins compliquée parce qu'il y a quand même un peu plus de monde dans la rue. On le voit un petit peu partout. Et donc ça, ça permet d'avoir un peu et plus ça, de tu flux. Le vois
2: dans le monde entier, en France Oui, alors, alors
0: dans le monde entier, il y a des pays où ça commence à se calmer. Vous voyez, je vois Hong Kong, on est revenu à la normale. Tout ce qui est proche de la Chine revient à la normale, tout doucement. Ouais. Le Japon, tout doucement, va revenir à la normale. Singapour va commencer à réouvrir un petit peu ses frontières. Euh, le Cambodge, ils ont reconfiné un tout petit peu. Ça, ça dépend vraiment des pays, en vrai. C'est de toute façon une galère complète. Moi, je vais vous dire, ça a été très compliqué de réorganiser nos équipes partout dans le monde depuis le mois de mars. Mais on est un peu moins en souffrance qu'au mois de mars. Quels après.
1: étaient les pays les plus compliqués à gérer C'est les États-Unis parce que
0: bah, Les États-Unis été compliqués, mais euh, le Cambodge, quand tout a fermé, plus de touristes, plus rien, ça a été très compliqué. Euh, Hong Kong, au démarrage, hein, là, c'était plutôt janvier, février, c'était compliqué. En vrai, j'ai eu la chance... Encore une fois, d'apprendre assez vite. C'est-à-dire qu'en janvier, et février, décembre, janvier, février, on était déjà dans la rupture au, à Hong Kong et en Asie. Donc, j'étais un peu en avance aussi. par ouais, rapport à. C'est l'avantage d'avoir la un groupe international. <rire> hein. Alors. C'est pas une bonne chose, mais, mais c'est comme ça. Bien sûr.
2: Est-ce que tu as dû fermer des boulangeries euh, à part le cas particulier des États-Unis euh...
0: euh, À Paris, on a fermé euh, premier Covid. On a fermé tout ce qui était dans les coins des Mais de Fermé Piro... euh, définitivement. Je non, dire. non, pardon. pardon. Ouais. Non, non, fermé quelques mois. Ouais. Euh, fermé définitivement. Aujourd'hui. À cause de la. J'allais dire non. 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 Euh, je réfléchis, mais j'en vois pas. Non. Ouais.
1: Et sinon, on a parlé d'un sujet un peu plus, plus joyeux, c'est les formations à distance que je pense ont eu un coup de boost avec les confinements. Ah, ça, ça a été énorme. On a eu ouais. plusieurs millions de personnes qui nous suivaient sur notre chaîne YouTube. C'était, c'était juste CP, euh,
0: superbe. Et même Kaiser Academy, euh, la formation Kezer Academy, en, voilà,
1: en, en CAP boulangerie à distance. Voilà,
0: c'est ça. Depuis le mois on l'a lancé en février-mars, donc euh, au ouais, moment tu, du tu Covid. Vois, tu
2: peux nous en dire plus, pour expliquer c'est quoi C'est une formation pour préparer <coughs> au CAP boulangerie. C'est une
0: formation qui conduit au CAP. Puisque, alors, vous pouvez faire le programme en six mois ou en deux ans, en fonction de ouais. votre, euh, du, 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 du temps que vous allez allouer à la formation. Et donc, vous suivez, donc, j'ai enregistré les vidéos et tout. Donc, les gens suivent les cours de formation, Eric Kaiser. C'est toi qui as fait ta... toutes les vidéos? Non, bah, je les ai faites. C'est toi. Je ah, ouais, les ai toutes faites à l'époque. Et maintenant. Ça représente combien de vidéos, de vidéos? <coughs> parce que... Je sais pas combien de vidéos, mais ça m'a pris euh, un, un, petit un petit ouais, moment. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai eu la chance d'avoir une équipe complète à mon service. donc Parce que quand vous faites des vidéos, ça peut être très long ou ça peut être un peu plus rapide. Si vous avez, par exemple, le croissant, il est juste façonné. Donc, vous le façonnez devant les gens. Puis après, il est juste poussé. Donc, il est prêt à les mettre ah. au four. Donc, on vous l'amène, tac, tac. Vous le dorez, vous le mettez dans le four, vous le sortez du four. Il oui. faut vraiment être, en tout cas, très, très organisé pour faire ça. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc, ça, ce CAP... Vous suivez les vidéos d'Eric Kaiser, vous entraînez en même temps qu'Eric Kaiser vous fait les cours. Ensuite, vous avez un formateur qui suit votre évolution à travers, comme toujours, des canaux de de,
1: de, distance, de, de ouais. distance.
0: Ensuite, vous allez faire des stages dans des boulangeries. Nous, on accepte par exemple tous les gens qui veulent faire des stages euh, qui sont inscrits dans ces cours en, en online. Bah, s'ils sont à Paris ou dans les régions où on est. Et ensuite, les gens peuvent présenter. Le CAP, en candidat libre, c'est reconnu par l'éducation nationale.
1: Super. Oh, ça Donc, ça...
0: <rire> Donc ça veut dire que vous pouvez passer votre CAP et vous lancer dans la vie... Euh actif de la boulangerie. Oui. Si vous en avez, c'est
2: oui. bien parce que c'est un secteur qui manque de main d'œuvre, donc c'est une façon de les former de manière plus. Euh, plus oui. Formidable. Alors je vais vous donner un
0: exemple. Par exemple, au Cambodge, on est en train de faire une. On était en train de faire une école de formation pour les enfants qui sont abandonnés euh, avec pour un sourire d'enfant. Et c'est vrai que par exemple avec on New, ils ont accepté de me donner des numéros. Alors bah tout ça c'est un peu mal opéré puisque c'est depuis la période de Covid, puisque le, le, la formation est sortie en ligne euh, au mois de février mars, euh, mais ont accepté de me donner des numéros gratuits pour que les, les élèves qui ont envie et qui n'ont pas d'argent puissent euh, s'inscrire gratuitement sur les cours. Et je trouve ça intéressant parce qu'on va pouvoir faire ça au en monde entier. Alors, votre question, ça va être, oui, il faut qu'on ait fini les cours en anglais. <rire> Donc, on est en train de les terminer, là, bien parce sûr. que si on les donne en français, je crois pas ça que ça marche va marcher moins bien. Oui, <coughs> que
2: Ça moins bien. Elle coûte combien, cette formation je me rappelle plus je Quand pense que 2500 2000, euros, ouais, 2500 ouais.
1: euros ouais. Est... ça nous fait penser bah, déjà je pense qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante de la part des gens à la fois des gens qui veulent se professionnaliser mais beaucoup de particuliers qui veulent juste savoir faire du pain correctement ouais. à la maison on a fait euh, un épisode avec euh, euh, Nicolas Bergerot c'était notre premier épisode fondateur d'Atelier des chefs qu aussi se diversifie avec la, la formation à distance et à cuisine c'est à
2: pâtisserie et lui
1: il a des partenariats avec des écoles des commerces là cette année je, je le voyais sur sur LinkedIn, il y avait une petite compète entre HC et SEC machin pour hein, qu'il y avait plus d'élèves qui s'inscrivaient au CAP. Et là, il était une centaine d'élèves. Mmh. Et, et je pense qu'il y a dix ans, les élèves des de grandes écoles, ils ne s'intéressaient pas à des métiers euh, Manuel, ouais. manuels. Ouais. Et là, c'est une vraie révolution. Les gens reviennent à.
0: On dit que le travail des mains libère l'esprit, donc ah je bah, pense qu'il faut pouvoir <rire> se libérer son petit esprit de temps en temps. Mais je crois que, vous savez, on, on le voit, mais même les métiers manuels sont mis à essayer de. Enfin, apprendre beaucoup de choses parce que ben, je vous disais, il faut faire de la gestion, il faut faire du droit, il faut faire de tout, et les gens qui font ces études, bah, ils ont envie de se libérer un peu pour faire euh, du manuel, donc c'est bien, moi je trouve ça beau.
2: C'est mmh. le bon <coughs> mmh. Parfait, on, on va parler un peu de chiffres, on en a déjà donné quelques-uns, bon, c'est forcément une... des choses qu'on aime beaucoup ici, le, le nombre de boutiques, on en a parlé, hein, c'est à peu mmh. près 300 boutiques, euh, euh, tu as combien de, de, de salariés dans ton groupe euh, Qui travaillent pour la marque,
0: plusieurs ouais. milliers, et en France peut-être 800. 800, 800.
1: Ouais. Parce un boutique, c'est quand même une moyenne, c'est combien de salariés par boutique une Entre, 10, entre, 10, ah, et 10, entre 10, 10 et 30.
0: Entre 10 et 30, en fonction de, fond de la de taille des ouais. boutiques. Ouais.
2: Le chiffre d'affaires du groupe, tu, tu le communiques Non. Bon, on a lu des choses, 300, 300 millions d'euros, c'est à peu près ça.
0: Mais je ne sais pas si vous l'avez lu, <rire> J'aime
2: bien essayer de faire réagir. Bon, il faudra regarder sur la vidéo, vous verrez <rire> il a À réagir. mon avis, on n'est pas loin. Et, et
1: mais la France représente euh, une grande partie de ton chiffre d'affaires. C'est. Non, une grande partie. Moi, euh, c'est moins de la moitié. Non, moins de la moitié, oui, on parce que
0: automatiquement, comme on est présent dans 30 pays, pays,
1: oui. Ouais. Après, les Cambodges, par exemple, c'est un petit pays. C'est pas, pas un chiffre d'affaires qui. Ouais, mais je l'adore. Non, 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 moi aussi, j'adore les Cambodges. <rire> <rire> mais en termes des business, je parle petit en termes des business. Ouais. Comme, oui. comme, la Colombie. Pour toi, <coughs> la Colombie pèse pas beaucoup dans ton chiffre d'affaires, même si c'est un pays merveilleux.
0: Non, mais si je prends, par exemple, Hong Kong, où on a 11, 12 magasins, ça représente un bon pourcentage. Ça veut dire qu'en fonction du nombre d'ouvertures qu'on a dans sûr. les, dans les villes, ça peut représenter un pourcent pourcentage intéressant.
1: Bien sûr. Les Japon, aujourd'hui, ça pèse quand même moins que la France. La France reste le premier pays ou... bah, le Japon est pas mal. Hein, est ouais. Pas mal, ouais. Ouais,
0: ouais. Ah, carrément, d'accord.
1: E-commerce, dans tout ça, tu disais 5% aujourd'hui ouais, en France. en France. Euh, hein. euh, ouais.
0: Alors, on a des pays, par exemple, on est ouvert en Espagne, et euh, eux, en e-commerce, euh, on a ouvert notre premier magasin à Madrid il y a trois mois, le deuxième va ouvrir maintenant, euh, bah, lui, il représente 20 ou 30%. Ah, quand ouais. même Mais parce que c'est... Enfin, c'est marrant, la vie, mais vous <coughs> savez, c'est comme les systèmes des cartes bancaires, entre les cartes bancaires qu'on peut avoir en Europe et les cartes bancaires, par exemple, avec WeChat euh, en Chine. C'est... Vous ouvrez après mais vous avez tout prévu pour que ça fonctionne c'est à dire que par exemple ah. en Espagne on fait une petite sonnette une petite porte qui s'ouvre tout est prêt pour que les gens Deliveroo ou Uber Eats viennent là, chercher là, là, leur là, là, truc vous voyez c'est organisé pour que ça fonctionne bien sûr. On, a mis, on a dédié des gens oui. c'est ça le truc c'est en vrai il faut moderniser un peu ou préparer les magasins
1: bien sûr
2: mais pareil c'est une bonne source d'inspiration pour les autres magasins euh, bien sûr. en France par exemple
1: et, et on, se, on se posait la question par rapport à la, aux actionnaires de, de, de l'entreprise aujourd'hui c'est toi les principaux actionnaires il y a d'autres ouais. actionnaires important des références. Euh,
0: ben bah non, je suis l'actionnaire principal, mais après ça dépend. Il y a des pays où c'est pas moi l'actionnaire et, et je vous disais tout à l'heure, ça me va bien. Enfin, vous voyez, j'ai pas, j'ai pas tellement de, de préférence. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout qu'on fasse bien vivre la marque, on forme les gens, que les clients soient contents. Je crois que c'est ça en vrai à la fin de la journée. Il y a des gens à l'étranger qui portent la marque et qui la portent des fois mieux que moi. Vous voyez, mm -hmm. ça qui est important, c'est que les gens en ont envie. Voilà. Super. <coughs> Parfait
1: on parle de la suite ouais
2: des, des enjeux pour la suite vas-y on, on,
1: on a toujours cette rubrique vers la fin du, du podcast on s'approche de la fin ça, ça veut intéresser. dire qu'on s'approche de la ouais. fin <rire> je vois Rick qui, <coughs> qui veut passer à sa,
0: <rire> son prochain rendez-vous ah moi j'ai rien dit hein.
1: <rire> non 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 j'ai rigolé euh, euh, quels sont les challenges pour les années à venir en fait si tu, quand tu travailles sur ton plan stratégique à 5 ans qu'est-ce que sont les, les, pro les prochaines étapes pour les. ça quatre. va être de former
0: de plus en plus de, de gens pour pouvoir euh, avec
1: l'académie la, euh, l'académie la, non mais
0: dans tous les Sens, je crois que la formation aujourd'hui, c'est pas un canal de formation, c'est des canaux mm -hmm. qui vont nous permettre de former des gens. Moi, je suis tellement heureux si je vois des petits Cambodgiens demain qui deviennent des responsables parce qu'ils sont passés peut-être par une de nos formations et après ils sont passés chez nous et on peut les envoyer dans, à travers le monde. Je trouve ça juste extraordinaire. Vous voyez, je regardais l'autre jour, j'avais des chefs à, à New York, il y avait des chefs japonais, il y avait des chefs qui venaient d'Afrique, il y avait des chefs de différents oui, pays et quitte. je trouve ça juste très beau. Vous voyez, et après ces chefs quittent, ils repartent dans un autre pays, <coughs> ils me demandent pour bouger. C'est ça qui est bien. J'ai eu un jeune chef qui est parti en Israël il y a une dizaine d'années. Je sais pas pourquoi il m'avait marqué. Je trouvais très sympathique ce garçon. Puis j'en ai plus entendu parler enfin, en dix ans. Et là, on a ouvert à Tel Aviv et il m'a récrit, il m'a demandé s'il pouvait travailler pour nous. Enfin, oui, je trouve ça, c'est beau cette façon de faire. Et puis moi, euh, je veux pas être le gardien du temple dans tout ça. C'est à dire que demain, euh, si je disparais si je pars, s'il y a n'importe quoi, je veux que quelqu'un puisse se substituer ou continuer à transmettre ce métier de la boulangerie. Alors, il y a moi, bien sûr, mais il y a d'autres personnes qui peuvent, qui le font très, très bien. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en mmh. tout cas, on transmet de plus en plus voilà. et qu'on passionne les gens pour pouvoir faire ce
1: métier ça c'est beau et c'est quelque chose qui a toujours, toujours été présent dans mmh. ton parcours en fait voilà. Cette notion de transmettre formation
2: ouais. ça on, on est beaucoup revenu dessus donc c'est <coughs> bien ouais. clair au, au global quelle est ta vision de l'avenir de la boulangerie on parle beaucoup à Paris, euh, enfin notamment de toutes ces nouvelles boulangeries un peu tendance, euh, Mamie, French Bastard, qui ont une certaine vision de la boulangerie très engagée sur les matières premières, sur les gourmandise. Est-ce que pour toi c'est euh, c'est ça l'avenir de la boulangerie ou bah est On est niche, toujours ou... un peu moi dans ce que j'ai
0: j'ai voulu initier, donc euh, je crois que c'est important. C'est important de de, ouais. de 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 savoir euh, la provenance de ces matières premières, euh, la provenance de la aussi la formation des gens, la communication auprès du du public. Puis je crois que c'est ce que demandent les consommateurs. Hein. Mmh. Et et puis d'avoir des produits le plus naturel possible.
2: Ouais. On va vers ça de plus en plus. Toi, l'avenir va... de la boulangerie, c'est. Oui. Ouais.
0: On va vers ça et les gens veulent ça. En tout cas, les gens qui viennent dans une boulangerie artisanale, celui qui va au supermarché, ben, il est peut-être pas la même, il fait peut-être pas la même recherche, puis il fait peut-être plus attention au prix, etc. Je pense qu'il faut. Que je vous disais pendant l'émission c'est je crois qu'il y a différentes offres et je crois que ça c'est très important l'industrie de
1: l'artisanat moi j'ai vu <coughs> un truc à côté de chez moi j'habite dans un coin à paris où depuis cinq ans il y a plein de nouvelles boul boulangeries qui sont ouvertes et notamment il y a une boulangerie qui s'appelle 100 qui est dans le 11e arrondissement à côté du canal Saint-Martin et lui il fait ses pans là il a un, une ligne une gomme avec cinq six pans où il, on parlait de mettre des tomates dans un pan et hein? ça les repas lui il cuit <coughs> ses pans avec plein de choses à l'intérieur, donc il a des pains, euh, bref, aux poireaux, aux machins, une vraie, pour lui c'est une vraie euh, partie-prix. Est-ce que c'est des choses que tu testes parfois, des cuirs du pain avec des légumes à l'intérieur de... On a eu fait beaucoup, mais c'est vrai que
0: c'est des, des, des petites ventes, vous voyez. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment... C'est des petites ventes et ces pains, ils restent là tout au long de la journée. Vous voyez, le pain, il a quand même tendance à s'abîmer tout au long de la journée. Donc, il faut en reproduire de... sans, sans arrêt. Donc, euh, peux, sûrement qu'il y, y a une niche, un marché. Nous, par exemple, le midi, on fait les fougasses et on met les ingrédients dessus. Vous voyez, euh, les oignons, le lard, les olives, les machins. Dans cet ordre d'idée-là, mais on fait ça pour le déjeuner. Ou alors, on fait des petites ficelles avec plein d'ingrédients à l'intérieur. À l'intérieur. Ouais. Mais pour du déjeuner.
1: C'est un vrai repas, <coughs> du coup euh... Euh, et à titre perso est-ce que tu as des projets euh, par la suite intéressants au-delà de l'entreprise <coughs> est-ce qu'à côté tu as des projets euh bon, on a oui, j'ai toujours des oui. projets. Mais par exemple, là, je suis
0: euh, sur la... on va ré... on va faire un nouveau livre. Je m'étais pas rendu compte que depuis 2013, euh, le Larousse du Pain, on n'avait pas ressorti de livres. Qu'on a on a dû en faire quand même quelques-uns dans l'entreprise. Et là, on est en train de travailler sur, sur un, un nouveau, nouveau, nouveau projet. projet. Ouais. Mm -hmm. Donc, il y a toujours un tas de choses. Oui, demain, j'aimerais peut-être développer d'autres CAP autour de notre métier, de la boulangerie, de la pâtisserie, etc. Parce que je trouve ça passionnant mm -hmm. en online. Et euh, peut-être faire des, des nouveaux magasins de façon un peu différente, euh, commencer des nouveaux pays. Enfin, oui, je crois qu'il faut qu'on colle euh, à l'actualité, qu'on colle à ce qui se passe dans le monde et qu'on soit euh, à force de proposer
2: ça. Qu -ce que tu Qu'est-ce que tu voudrais changer, justement, dans les nouveaux magasins Tu as déjà des, des pistes de réflexion euh,
0: Là, par exemple, on travaille sur l'ouverture à la Samaritaine d'une ah. boulangerie, euh, restauration, et restaurant sur deux étages donc ah. euh, on est en travaux là en ce moment je ne sais pas quand est-ce que ça ouvrira ouais. enfin euh, ça fait quelques mois qu'on est en travaux mais à ouais, cause du Covid a on aidant. a pris du retard donc je pense que ça va être une façon un peu différente aussi de, de, de travailler là on va présenter euh, bah, des pains à base de farine de blé ancien Exactement. ou d'agriculture contrôlée euh, biologique, pardon. biologique. Mmh. ensuite on fera de la restauration des sandwichs euh, au fur et à mesure de, du passage de la clientèle sur mesure ouais, ensuite on aura un restaurant qui sera attenant à la boulangerie on présentera une offre complètement différente. vous enfin, oui, on est toujours dans. Je sais
1: boulangerie. <coughs>
0: Donc si. on est en train de travailler sur ça.
1: C'est un sujet qui nous occupe. L'offre restauration, elle sera axée sur les pains ou pas forcément Non, elle sera. On mettra le pain en valeur, mais elle sera vraiment axée à restauration. Restauration. Euh, oui. D'accord. Oui. Oui. Et revenir sur tes racines et, et créer des machines, des fermentations, <rire> des choses comme ça, non Si, non mais. <rire> j'allais dire que je suis oui toujours dans le travail
0: de recherche dans ce type de domaine par exemple notamment au Japon là quand on a créé notre nos farines à notre marque le beurre les machins donc on est
2: il y a toujours des projets là dessus Ouais. super très bien bon, on arrive, euh, on arrive à, aux à la questions finales. finale
1: voilà, ouais. c'est les questions plus personnelles en fait et une question rituelle dans, cette, dans ces podcasts c'est quel a été pour toi ton plus gros échec apprentissage dans ton parcours d'entrepreneur et ta plus grande fierté
0: <coughs> alors mon plus gros je vais dire mon plus gros ratage. Hein, ratage ouais, ça sera. Sera. Je, me suis, je me suis associé avec un ami à Los Angeles et on s'est aperçu dès le démarrage, quand on a ouvert en 2006, qu'on s'entendrait pas et que ça fonctionnerait pas, alors que c'était un ami. Mais dès le démarrage, c'est-à-dire le, le premier jour, bon. donc euh, il a fallu se dissocier. Mais pour se dissocier, ça a pris des années puisque moi je voulais reprendre la marque et lui il voulait pas que je la reprenne. Donc
1: euh... c'est toujours un ami, <coughs> peut-être plus. Non, on se, on
0: se voit plus, mais je vais dire que ça fait partie des échecs. Mais euh, comme tout le monde en a, hein. c'est normal, c'est un apprentissage,
2: je crois que c'est important. Euh, par quoi commencer <coughs> Du coup de, de, de ne pas s'associer avec des amis par exemple ou...
0: Non, je crois pas, je crois pas. Moi je pense Alors,
2: que vraiment ça
0: dépend vraiment des gens ouais. et puis peut-être que c'est moi qui fais des erreurs, peut-être que c'est lui, on sait pas. Vous savez, on fait tous aussi des conneries, on se croit toujours que c'est les autres. Mais je crois que je crois que si j'avais un conseil à donner, je dirais qu'il il faut pas hésiter à aller, faut pas hésiter à avancer, faut pas hésiter à essayer et puis si ça fonctionne, c'est bien, si ça fonctionne pas, faut se dire que tout le monde subit des échecs dans sa vie hein. ouais, voilà. faut pas ce qui, à ça. C'est ce qui fait l'homme. Ouais.
1: Ça fait le cuir. Ouais. Et la plus grande fierté euh, est au site.
2: Ah, Je crois que quand je vois du beau pain dans les magasins, je suis <rire> très, le très produit. content. Ouais. Euh, Avant le business, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Répondu, je pensais que tu allais dire le groupe international, les 300 boulangeries, mais non, le produit. Et Une autre question actuelle, mais tu as déjà donné une réponse intéressante, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe il faut y je aller. <coughs>
0: il faut y aller, mais par contre, moi j'ai eu la chance d'avoir des tuteurs, des gens euh, que je payais pas d'ailleurs, euh, et qui sont venus me donner des conseils euh, gratuitement, bénévolement, bien s'entourer, essayer euh, <coughs> de trouver les bonnes personnes qui peuvent bien vous conseiller sans vous induire en erreur. Je crois que c'est quelque chose de très important, mais il faut savoir écouter.
1: Mmh. Il faut être à l'écoute. Mmh. Super. Et, et, et dernière question, c'est plutôt un cadeau pour les audit auditeurs qui sont restés 1h40 avec nous. <rire> un petit cadeau. Euh, <rire> c'est les bons pleins bouffes à partager. Ça peut être un bon resto que tu as. Bon, resto c'est un peu compliqué récemment. <coughs> un, un bon resto en livraison ou un film, une série, un podcast, un livre, quelque chose qui T'as marqué dans l'univers de la bouffe récemment. Ah,
0: dans la bouffe Non, le dernier livre que j'ai lu, c'est Murakami, l'écrivain, le, ah, le, le, mais qui faisait, son, qui faisait ses marathons, donc ça m'a passionné. Euh, ben, je me suis mis il y a très très peu de temps, je vais vous dire, sur l'application Deliveroo et Uber Eats. C'est en temps, je commande tu des essaies? petits plats, euh, le soir ou le midi, et je trouve ça super Alors, le dernier que j'ai fait, c'était euh, la cuisine israélienne, un hein, monsieur qui fait des sandwichs dans une espèce de pita et qui met sa viande à l'intérieur avec ses légumes. Mm -hmm, j'ai oublié le nom, mais j'ai trouvé ça très sympathique. C'est euh, intéressant pour mon métier en plus. Ouais. C'est clair. Ça donne des choses. idées.
1: Bah, C'était un énorme plaisir, Eric, d'avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour ton temps. Merci à vous. Et bon courage pour la suite.
2: Merci. Merci, Eric. À très bientôt. <rire> Bonne journée. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre
1: appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com à, à, à très, très bientôt, bientôt.